0: Todos ustedes, back to back.
1: de
2: She on the pill, we looking for thrills. Wanna know what it feels like? 'Cause I'm in the hills. 'Cause she on the pill, we looking for thrills. Is this even real life? Is this even real? We looking for thrills, 'cause we love the appeal. Wanna know what it feels like? This may be my last night, my flow is way past nice, passed on to me from a past life, the girl that is riding with me, yo, you better believe that that ass nice, no, I won't ask twice, but I'm a gentleman, course I'm a ass nice, shot of adrenaline, benefiting off the fact that I never fit in, fuck a sword, yo, just give me a pin, and let me begin to do damage, I'm damaging, tell me who's next, I'll dismantle, him. flows for the foes, I just know how to handle them, sharp as valerian steel, how do I feel, feel like I shouldn't accept what I see, I'm everything you didn't expect me to be, except When I step to the beat muy
3: buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana estamos de estreno, tenemos nueva cabecera en el programa y empezamos con una canción de Cody Christians llamada Hills, una canción muy reciente, tiene apenas tres Días ...y de un rapero de Cody Christian que le auguró muy buen futuro. Esta semana tenemos una entrevista con uno de los periodistas más conocidos... ...y también más polémicos, sobre todo en redes, en redes sociales, Dani Senabre. Va a responder durante un ratito bien largo acerca de muchas cuestiones... ...y sí, también le preguntaremos acerca de Stephen Curry. En la segunda parte, con el resto del equipo... Hablaremos de toda la actualidad de la NBA como viene siendo habitual, también tenemos alguna sección por ahí, sección de las que están gustando mucho y por supuesto hablaremos de todos los partidos que ha habido esta semana dentro de las finales de conferencia. Os recuerdo nuestras redes sociales donde nos podéis hacer llegar cualquier tipo de comentario en Twitter arroba B2B Spain, Facebook e Instagram Back to Back Spain. Sin más os dejo un poquito con la canción y bienvenidos a Back to Back.
2: But imagine I become no one Cause I got a flow that's capable of anything I'm making women sing when I pass them on the street Out and about, all I hear is don't rape me Guess it's kinda clear why your team hate me But me, I'm cruising through the canyons And the view is immaculate And nothing's ever new Cause if I have it, I had to imagine it I'm at it again with a pad and a pen I got a wet rap at the end And ever since I was a kid Using imagination to paint a vision that I'm chasing They wanna call me impatient But it's been 12 years I've been patiently waiting to feel this feeling of elation To look my mom in the eyes and finally tell her we made it It's so apparent, I'm worth way more than what they payin' There's no debating. Cause all it is, is she on a pill? We looking for this. Wanna know what it feels like? Cause all it is, is she on a pill? We looking for this. Is this even real?
3: Pues esta semana tenemos el honor de dar la bienvenida por primera vez a Dani Senabre. Muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias a vosotros. El honor es mío. Y por parte del equipo de Back to Back me acompañan en esta entrevista Emilio y Manu. Bienvenidos, chicos. Muy buenas, Alejandro.
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Encantado de estar aquí en esta entrevista.
3: Pues nos hace mucha ilusión, Dani, que estás con nosotros porque, bueno, yo creo que no hace falta grandes presentaciones, pero para la gente que quiera conocerte un poquito más o incluso para alguno que no esté mucho en las redes, en Twitter, YouTube y demás, ¿cómo te presentarías al gran público de la NBA?
0: Bueno, eh, primero muchas gracias. Eh, después, eh, soy un periodista eh, barra youtuber. Eh, empecé siendo, bueno, eh, llevo 19 años ejerciendo de periodista, sobre todo en radio principalmente. Estuve 10 años en la SER, eh, aquí en Barcelona en, en RACU y ahora también estoy con el equipazo de, de la COPE, de Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y compañía. Eh, y hace pues creo que son tres años o un poco menos, no me acuerdo eh, decidí, sí, de aquí a unos meses se cumplean tres años, decidí abrirme un canal de YouTube porque eh, bueno, me llamaba la atención mucho todo este mundo y, y para expandir un poco también lo, lo que hacía a nivel de periodismo para hacerlo también en las redes y bueno, sobre todo lo que más he tocado toco un poco de todo, pero lo que más he tocado es fútbol y NBA, muchísima pasión por la NBA he tenido la suerte de cubrir finales de NBA, de viajar a All Stars y de, bueno, en, en realidad en singular, porque solo he estado en uno, en el All Star de Los Ángeles en, en 2011 Y de estar en finales de Champions, etcétera Y nada, muy feliz, eh, muy contento de estar aquí Sabemos que eres un
3: gran fan de, de los Boston Celtics sí. Bueno, para empezar, para empezar a entrar un poquito en materia, si te parece, ¿cómo resumirías este año? Y bueno, imagino que la valoración no será eh, muy optimista, ¿qué harías? No pues un poco de cara a este verano para solucionar pues la,
0: la papeleta que tienen. Pues sí, la verdad es que estoy sorprendido. Eh, evidentemente no es una sorpresa grata, sino una, una decepción, pero eh, por mucho que la temporada estuviera siendo decepcionante, yo creo que todos, o a lo mejor era una, un efecto ilusorio de lo, los aficionados de Boston, pero yo creo que todo el mundo, incluso el, quien no tiene ningún tipo de apego al equipo, yo creo que todo el mundo esperaba que cuando llegara eh, playoffs, eh, pues tocaron un botón, ¿no? Y casi como por arte de magia, pues se enchufaran un poco más. Y parecía que lo, que lo habían hecho, porque la serie contra Indiana, aunque haya algún partido complicado y tal, pero es, es bastante buena. Ves a jugadores que no estaban bien, como Gordon Hayward en temporada regular, que lo hace muy bien contra Indiana y tal, pero luego llega Milwaukee y Milwaukee te atropella. Eh, te atropella, además, de una forma cruel, porque el primer partido lo ganas y no solo lo ganas, sino que es que parece que has dado con la clave, ¿no? Eh, lo, lo ganas defendiendo muy bien a Giannis, eh, Al Horford está muy bien en eso, el resto de jugadores están bien, y dices, bueno, pues eh, parece que Boston sigue, ¿no?, con ese, con ese escalón por encima de la temporada regular que ha estado, y luego se desmorona todo, yo creo que por dos cosas, una porque lo hace muy bien eh, Milwaukee, que a mí me impresionó, eh, no, no, sinceramente no... No me esperaba ese, por mucho que haya sido el mejor equipo de la liga regular y que tenga un candidato MVP y tal, no me esperaba ese nivel de, de bestialidad, sobre todo de los compañeros de Giannis. Eh, y luego, eh, porque creo que ha faltado espíritu, ha faltado es, todo, todo lo que siempre ha sido Boston, esa capacidad competitiva de tirarse por todos los balones, de, de luchar todo como si fuera lo último, eh, eso no ha estado este año. Entonces, eh, claro, mi valoración no puede ser muy, muy positiva, ¿no? ¿Qué
3: soluciones pondrías tú? Sabemos que evidentemente esto se escapa de nuestras manos, ¿no? Pero bueno, tú como aficionado, primero, ¿a, ¿a quién señalarías? Porque bueno, parece que... o a lo mejor a nadie en general, pero bueno, parece que siempre buscamos, ¿no? Hay gente que dice que bueno, a lo mejor el eh, Brad Stevens, que a lo mejor este año no ha sabido tocar las teclas adecuadas en el vestuario. Hay gente que también está mirando a Irving, ¿no? Por ser la, sí. la principal figura. ¿a quién eh, acusarías quizás? De, de bueno ¿Quién tiene más culpa para ti?
0: Estoy, estoy más con los de Brad Stevens que con los de Kyrie. Me explico. Para mí Brad Stevens es de los mejores entrenadores de la NBA. Seguramente después de Popovich igual es el, el mejor. No digo que sea el mejor este año. ¿eh? Por supuesto, no, no, lo, no merece ni estar entre los cinco mejores ni, ni candidato a ningún premio ni nada. Pero en general, creo, viéndolo entrenar eh, viéndole los últimos años, eh, jugadas de, después de tiempo muerto, viendo el rendimiento que ha sacado jugadores, que ha tenido algunos, que dices, bueno, pero cómo puede ser que este jugador haya sido jugador de la semana y, y lo ha conseguido con, con jugadores, pero te hablo de la época de, de Jared Salinger y de, y de Jordan Crawford y tal, ¿no? Eh, yo creo que Brad Stevens es muy buen entrenador, pero este año tampoco sabría decirte qué, porque no soy, lamentablemente para mí, no soy entrenador ni ni, ni aspiro a serlo, pero eh, yo veo que los entrenadores en todos los deportes, eh, los buenos son los que consiguen que, que sus equipos eh, sean una extensión de su personalidad en, en la pista o en el campo de fútbol y tal. Y Boston era un equipo guerrero, competitivo, muy estudioso, no se despistaba nunca, estaba todas y tenías la sensación que si perdía era pues porque algo más grande que él le pasaba, no por ejemplo, LeBron James con Cleveland el año pasado. Um, o, o cuando llegan con Isaiah Thomas, también Cleveland les, les atropella y tal. Pero no, no es por falta de ellos, no es por falta de intensidad, y este año sí que lo ha sido. Entonces, yo prefiero apuntar a eso, no por nada, porque Kyrie Irving, por supuesto, que siendo una mega estrella y cobrando lo que cobra, tiene que también asumir sus responsabilidades, pero yo creo que si ves los partidos de liga regular y de temporada, aunque es muy fácil sacar la estadística del cuadro de tiro, que es mala, porque es mala la selección de tiro y el, el cuadro de tiro de Kyrie Irving, pero siempre es el mejor de su equipo, casi siempre es muy difícil que Kyrie Irving se esconda lo que pasa es que a veces ser el mejor de tu equipo pues cuando tu equipo está mal pues no te salva de mucho, pero hay otros jugadores como Hayward el propio Jason Tatum que me encanta eh, que creo que no han estado al nivel eh, y para mí jugadores que han estado bien bien pues te diría que Kyrie aún con las críticas que recibe y a lo mejor Jalen Brown, el resto excepto algunos momentos de Horford en defensa todo lo demás yo creo que ha fallado
3: pues si te parece, Dani, vamos a empezar una ronda con mis colaboradores.
4: Emilio, empieza bueno. por ti. Bueno, Dani, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Eh, gracias. Soy gran fan del Barça también, aunque sé que este programa no va un poco para, para hablar de fútbol, bueno, solamente lo siento, quería decir lo
0: siento por, ti y por lo de Liverpool entonces también
4: ¿no? nada no, no pasa nada estamos juntos en esto lo único que, que quería decirte antes de, de entrar ya en materia NBA y Celtics era que, que apoyo 100% el tema de que nos han golpeado con la calculadora los que creíamos en el estilo ahora hay que recuperarlo <risa> sí. hay que hay que recuperarlo un poquito y bueno entrando ya en tema de, de NBA Has eh, hablado un poco de Kyrie Irving, de, ha hecho un gran resumen de lo que ha sido la temporada de los Celtics, en mi opinión. Quería preguntarte si, si el hecho de, del buen rendimiento de Kyrie Irving en muchas fases de, de temporada y también el hecho de que, de que de que Steven tenga un sistema un poco más coral, en el que, como tú bien has dicho, ha, ha habido piezas que han rendido por encima de su, de su rendimiento habitual o las expectativas visto también en otros equipos. ¿Crees que Kyrie Irving es el fit perfecto para, para un sistema de Stevens o suscribe un poco las palabras de Jalen Rose en el, en el sentido de que, mm. a, que Irving es un poco más un isolation player?
0: Es muy buena pregunta. Eh, creo que
4: también lo dijo. Hay más comentaristas
0: que lo han dicho. Me parece que Antoine Walker y algún otro también lo, lo dijeron. Que no estaba siendo un líder y que, y que a lo mejor por la forma de jugar que tiene, que necesita mucho balón y que Juega demasiado hero ball para, para lo que es el sistema de Brad Stevens, su movimiento y tal. Yo creo que desde el momento en que van a por él, eh, traspasan a Isaiah Thomas por él, eh, porque también he escuchado últimamente que a lo mejor es que nos iba mejor a Isaiah Thomas que Kyrie Irving. Yo creo que son exageraciones que se dicen porque los Celtics han caído, pero eh, creo que con Isaiah Thomas, eh, que era un pedazo de jugador y que tenía un corazón tremendo y tal, tampoco ibas mucho más lejos de lo que, de lo que podías ir. Es verdad, lo que sí no, no puede discutir nadie... Es que este equipo ha jugado mejores playoffs con Terry Rozier que con Kyrie Irving. Esto es matemático y es indiscutible. Eh, pero nunca sabremos si es porque realmente le va mejor un jugador así al sistema de Brad Stevens o porque simplemente eh, no ha estado bien acompañado y no ha tenido un buen año Kyrie Irving y ya está. Porque eh, claro, cuando Terry Ro el año pasado en los playoffs del año pasado Terry Rozier es el base titular, pero hay que decir que Tatum está mil veces por encima que este Tatum que estamos viendo. Marcus Smart está sano y no está como ahora. Eh, Jalen Brown, sí, a lo mejor estaba a un nivel similar, pero había muchos, eh, muchos jugadores eh, que lo hicieron muy bien y estaba acompañado, ¿no, Roseier. Pero para acabar de responder a tu pregunta, que no parezca que, eh, que la esquivo, es posible que para el sistema de, de Brad Stevens le vaya mejor un base que mueva más el balón. En un mundo ideal, te diría, bueno, pues eh, no sé, el mejor Chris Paul a lo mejor le va mejor a, a Brad Stevens. Pero yo, te repito, eh, veo a Danny Ainge eh, encantado con Kyrie Irving. Veo que traspasaron por él, que están luchando para que se quede y me hace pensar que, que ellos creen que pueden ganar un anillo con Kyrie Irving de base, faltaría más. Pues seguimos con la ronda, Manu.
1: Justo, justo estábamos hablando de quién sería el base perfecto y me estábamos diciendo un base que a lo mejor no sea tan isolation. Hace un par de días, Dani, eh, yo soy fan de Boston, entonces también estoy enterado de, de lo que puede haber este verano para nosotros mm -hmm. y hubo el rumor de que tenían cierto interés por Ricky Rubio. ¿Qué te parecería a ti este fichaje en el caso de que Kyrie Irving se fuera de Boston?
0: Pues mira, me parece que en, en el sentido de la pregunta que me hacíais antes seguramente encaja más porque no es un jugador para nada que, nece, que sea un jugón, que necesite balón, eh, eh, que, que, que necesite muchos tiros, etcétera. Es un jugador de, sobre todo de visión de juego, de liderazgo, de defensa y tal, y a lo mejor iría mejor. Pero claro, una cosa es que el perfil fuera mejor, pero yo creo que a nadie en su, en su sano juicio si le preguntas cambiando a Kyrie Irving por Ricky Rubio, sales ganando, por mucho que queramos a Ricky, que sea de los nuestros y tal, yo creo que nadie te diría que sí, nadie te diría que, que prefiere tener a Ricky que a Kyrie en su equipo, ¿no? Pero es verdad que es un perfil de jugador, un perfil de base, que a lo mejor se asemeja más a lo que era, por ejemplo, Ray John Rondo, que era un jugador de muchísima defensa y de muchísima visión de juego. Eh, luego, con el paso de los años, Ricky también se ha convertido un poco más en un anotador, no es el mismo Ricky de Minnesota, etcétera. Pero sí, como perfil, es decir, con Ricky, la bola se movería más. Ahora, mi pregunta es, en el último cuarto, en el último segundo del último cuarto de un partido empatado, ¿preferirías que tu base fuera a Ricky Rubio o Kyrie Irving? Yo seguiría prefiriendo a Kyrie.
1: Claro, pero teniendo todas las piezas que puede tener Boston, como podría tener Tatum, eh, como podría ser eh, un buen Hayward, o incluso Al Horford, que, que ha tenido esos últimos segundos de posesiones en algunos partidos... Eh, yo creo que entonces a lo mejor puedes prescindir de este servicio de Irving, aunque ahí es el, uno de los mejores de, de la liga en el Clutch.
0: Puede ser, puede ser, pero, pero es mucho prescindir. Es decir, eh, entiendo que a lo mejor estaría todo más equilibrado, pero es como decir, oye, a los Warriors, eh, como ya tienen a Carrie o a Durán, que prescindan de uno de los dos y, y se traen un jugador que les dé más... Es, es prescindir mucho. Y o sea, yo creo que para mí, eh, Kyrie Irving está... Vamos a decir algo que no sea muy polémico y que más o menos estemos de acuerdo. Está entre, no sé, los 10 mejores jugadores de la NBA, los 15 mejores jugadores de la NBA. Eh, yo no prescindiría de un jugador así.
3: Me gustaría preguntarte por eh, la figura de, de Gordon Hayward, porque bueno, llegó a, a los Celtics pues, con un aura, yo creo que merecida en cierta manera, ¿no? de, de estrella, un contrato muy, pues bueno, de 32 millones creo, dólar arriba, dólar abajo. Tras la lesión, bueno, se ha entendido ¿no? que le costase entrar en dinámica, pero ¿cuál sería tu balance de su, de su curso, de su temporada? Porque, bueno, yo he leído voces bastante críticas en el sentido de que, bueno, una temporada completa más eh, playoff, que quizás tenía que haber entrado más en dinámica y, bueno, quizás la justificación de la lesión eh, ya no es tan válida como a lo mejor podía ser sí. en octubre.
0: No sé totalmente, cómo lo ves. Totalmente de acuerdo con esas, con esas voces. Yo creo que lo de la lesión. Eh, le vale durante, lógicamente, todo el año. Es decir, él se lesiona en el partido que debuta, en el primer partido en Cleveland de la temporada anterior. Eh, por supuesto que es una lesión que, hay que, que es muy grave, eh, que hay que cuidarle mucho al jugador, que, hay que no hay que ser muy cruel ni muy crítico con el jugador, pero bueno, el jugador ha tenido tiempo suficiente para recuperar sensaciones. Paul George tuvo la misma lesión y ya vemos cómo ha vuelto. A lo mejor le, también tardó, pero no tardó tanto como eh, como Gordon Hayward o, o yo no tengo ese recuerdo, a lo mejor estoy equivocado eh, y uno tiene la sensación de que a Gordon Hayward se le han visto cosas que demuestran que el problema no era la lesión, es decir, yo cuando le veo la serie contra Indiana no sé si es porque él es de ahí o lo que sea, pero él juega muy bien la serie contra Indiana él tiene partidos de, que mete 20 puntos y que es de los jugadores destacados y tal eh, y luego viene la, la serie siguiente contra Milwaukee y desaparece del mapa completamente y yo eso no lo achacaría a la lesión yo, hay muchos meses que sí que los a la lesión, y los primeros meses de temporada, cuando veías a Gordon Hayward, que estabas solo, sin nadie, y te hacía una bandeja en vez de hacerte un mate, pues dices, sí, eso es que no confía, que todavía tiene miedo de si, eh, impulsarse mucho y saltar, y no sé, bueno, eso lo entiendo, pero ya en abril yo creo que esa, esa excusa, entre comillas, no le puede cubrir todo lo, lo que deja de hacer.
3: Dani, si te parece, vamos a cambiar un poquito de tercio, dejamos un poquito aparcado el tema de Boston, porque bueno ya tenemos el primer finalista de la NBA, yo creo que bueno que ha sido lo más previsible, ¿no? Eh, que llegas en Golden State sí. Warriors, no sé si has estado siguiendo un poco la, la sí, trayectoria es, sí. de estos playoffs bueno, quizás lo más eh, destacado de lo que llamamos de playoff para, para el equipo de la Bahía de San Francisco es eh, precisamente la lesión de Kevin Durant y un Stephen Curry pues, que parece que bueno es casi desde tiempos del MVP pues está en un nivel pues eh, asombroso. Pero quizás lo que más sorprende, por lo menos a mí, dentro de lo que entiendo, es que precisamente este nivel lo ha alcanzado sin Kevin Durant. ¿Qué reflexión puede hacer este verano, eh, antes de entrar a valorar precis los playoffs más a fondo, qué reflexión puede hacer la franquicia este verano? Sobre todo teniendo en cuenta pues que Kevin Durant puede ejercer o no su opción a jugador, que Clay Thompson se, se puede marchar. Puede hacerles ver a la gerencia que a lo mejor unos Golden State Warriors sin Kevin Durant pueden incluso jugar pues de una manera más acompasada más unida no lo sé porque parece que las sensaciones son muy buenas sin Kevin Durant
0: sí es un tema apasionante es uno de mis temas favoritos la gente que me sigue en Twitter ya, eh, ya lo sabe eh, y da es carne para mucha para muchos debates para muchas preguntas y algunas tienen que ver con lo que me decíais antes del, del estilo del Barça en fútbol y tal no hay mucha gente que cree que los Warriors juegan mejor ganar ganan igual pues que son tan buenos que es que ganan igual pero juegan mejor eh, sin Kevin Durant, ¿no? porque lo que decíamos antes un poco de Kyrie Irving, que por eso hacía yo la comparación, que el balón circula mejor sin él, que no hay tanto hero ball, que no es tanto aclarado y darse a él y, y los demás miren y tal, sino que es más coral, ¿no? Y, y yo puedo estar de acuerdo en eso. Yo creo que es más bonito, más estético, puede ser que lo sea eh, sin Kevin Durant. Para mí Kevin Durant ahora mismo es el mejor jugador del planeta. Eh, podríamos hacer el debate o discutirlo con LeBron, eh, pero bueno, LeBron no está en estos playoffs y ha estado un año, no de vacaciones, pero bueno, seguramente más pensando en Space Jam y en, y en traer a alguna gente libre que en otra cosa, pero para mí Kevin Durant es el mejor jugador del mundo. Ahora, que tú me digas que estéticamente es más divertido ver a los Warriors sin él, te lo puedo comprar, te lo puedo comprar, y la reflexión que dices que tiene que hacer la franquicia, bueno, ellos eh, han ganado sin, eh, sin tener a Kevin Durant. Ellos antes de tener a Kevin Durant, y era un equipo que llegaba a finales, eh, que ganaba, también perdía algún anillo y tal, pero, pero bueno, casi todas las ha, las ha ganado y tal, pero ellos buscan dar el salto definitivo y decir somos imparables, que a lo mejor ya lo eran, ¿eh? pero eh, vamos a añadirle una cabeza más al monstruo para que seamos ya totalmente imbatibles, ¿no? entonces estamos en lo de antes tú si fueras los Warriors dejarías que se fuera Kevin Durant, no, pero claro si tienes que elegir eh, o si tienes eh, problemas a nivel eh, contractual y a nivel económico eh, ¿crees que podrías sobrevivir sin Kevin Durant? yo creo que sí que podrían sobrevivir sin Kevin Durant para mí dejan de ser ya un monstruo de cinco, de no sé cuántas cabezas, sí, de cinco cabezas all-star en eh, all -star, entre Cousins y Clay y Curry y Draymond y, y Durant, lo dejarían de ser serían un equipo batible porque los ganó LeBron casi solo, bueno, con Kyrie y tal pero les, les ganó Cleveland sufriendo mucho, ¿eh? y en el último partido y remontando un resultado muy adverso y tal les ganó, yo creo que le podemos volver a ganar. A mí me preguntas, ¿ahora mismo los Warriors con Kevin Durant son batibles? Yo creo que no. Yo creo que son imbatibles los Warriors con Kevin Durant. Los Warriors sin Kevin Durant, pues a lo mejor también son igual de imbatibles, pero no tanto. Es decir, seguirían siendo un equipo peligrosísimo. Para mí, si le quitas a Kevin Durant eh, siguen siendo el candidato al título del año que viene, pero sin ningún tipo de duda. Ahora yo si fuera ellos me quedaría con Kevin al 100%. Lo que pasa que es que creo que es un poco un debate estéril porque vosotros a lo mejor lo seguís más que yo y tal, pero por todo lo que leo y toda la información que llega de periodistas americanos, parece casi seguro, casi definitivo, que es el propio Kevin Durant el que ya habría tomado la decisión de irse. Eh, no sé si a Nueva York que es lo que más suena, pero la relación con Steve Kerr, eh, aquella batalla que tuvo con Draymond Green y algún otro gesto que ha hecho Kevin Durant, nos hacen pensar que nos guste más o menos, nos guste el estilo de uno, da igual, porque
4: creo que Kevin Durant se va. Bueno, Emilio... Bueno, ya tenemos a los Warriors como primer finalista de, de la NBA. Te voy a preguntar un poco por eh, la conferencia este y quién crees, de entre Milwaukee y Toronto, eh, eh, que es el equipo que más daño puede hacerle a estos Warriors y después, si crees que la inclusión ya de Kevin Durant y Causing un poco falto de ritmo en la final, puede ser un, un factor clave.
0: Buena lectura, porque hay finales, siempre recuerdo la misma, pero hay, hay finales en las que volvían jugadores de lesiones y, y eso casi ha perjudicado más al equipo que beneficiado. Siempre recuerdo que eh, Orlando Magic en 2009, en el primer anillo de, de Pau, eh, tenía un problema... Bueno, tenía un problema. Tenía una lesión Jamir Nelson, que era el base titular. Estaba jugando muy bien Razer Alston. Se estaban saliendo los Magic sin Jamir Nelson. Y luego volvió Jamir Nelson. Había la duda de qué hago. ¿Le pongo o no le pongo? Bueno, es el base titular, hay que ponerlo y tal. Y ahí yo creo que Orlando, aparte de que Kobe y Pau y Lamar Odomi y tal, son muy buenos. Pero ahí Orlando se... Se le escapó un poco la final con esas dudas y con esos cambios, ¿no? Yo no sé si podría pasar lo mismo no en, en, en Warriors, pero es un buen elemento a tener en cuenta. Si, si es necesario meter a Cousins y a Kevin Durant ahí con calzador o no. Yo soy más partidario de... Si están al 100, 100, 100, 100%, por supuesto que jueguen, pero si están, bueno, ranqueantes y tal, que se lo tomen con calma porque ahora los Warriors... A ver, es una alimentaria contra Portland, pero, eh, pero bueno, si te sirve de referencia, yo creo que están bastante lanzados y que yo no tocaría nada ahora mismo. Eh, y luego el equipo del Este, eh, me lo he preguntado muchas veces, creo que sería Milwaukee. Eh, los dos me parecen grandes equipos, los dos tienen a un jugador cada uno de los mejorcito que hay en la, en la NBA... Pero a mí me parece que Milwaukee le puede hacer más daño a Golden State. Yo creo que ante los dos equipos, para mí los Warriors son favoritos. O sea, lo normal es que Golden State levante el, el anillo, el trofeo eh, Larry O'Brien otra vez. Pero creo que Milwaukee le puede hacer más, más daño. Primero por ante Tocumpo, que bueno, sí, está Draymond Green y tal, pero no está muy claro cómo y quién eh, le pueden defender. Pero sobre todo porque... Creo que la gracia de Milwaukee, a mí me impresionó mucho, repito, contra Boston, la gracia de Milwaukee es que puede jugar varios estilos. Milwaukee puede jugar el baloncesto de antes, de, de jugar cerca del aro, eh, con Giannis, de, de tirar de media distancia con eh, Chris Middleton, de mover la bola y tal. Y si quieren jugar a correcalles y a triples y a ritmo rápido de los Warriors, bueno, no sé si la estadística todavía funciona o no, pero durante muchos meses fueron el equipo que más triples eh, tiraban y anotaban de la NBA, más que los Warriors y que Houston y que tal. O sea, que es un equipo que si te quieres hacer un concurso de triples te vale, y si quieres ralentizar el ritmo y jugar un poco a lo que se jugaba antes, también te vale. Eh, por eso voy a decir Milwaukee antes que Toronto.
1: ¿Manu? Bueno, eh, vamos a irnos también a la conferencia oeste, y eh, también hablando un poco de los playoffs pero esta vez de, de un poco de pasado, y mirando también un poco hacia el futuro. ¿Crees que mmm, el golpe que se han pegado franquicias como OKC y Houston, que además tienen la plantilla con los salarios ya bastante cargados, que puede que no tengan eh, mucho, mucha posibilidad de movimiento en agencia libre, además contratos de, de varios años eh, garantizados… ¿Crees que es el fin o la última oportunidad que han tenido estas franquicias para aspirar a, al anillo en el oeste? Porque pueden ascender otras tantas que, que se ve que pueden ir para arriba estos próximos años.
0: Sí, sí, sí. Yo cre creo que sí que tienen razón. A no ser que intenten algún traspaso, como dices está complicado, pero no sé si, si alguien caería en algún intercambio de piezas no, sin tocar a las grandes. O sea, yo no creo que vayan a mover a Westbrook ni que vayan a mover a Harden pero si algo de lo otro lo puedes mover a cambio de algo que a lo mejor te revitalice o te agite un poco el equipo y te mejore, pues puede ser. A mí me cuesta decirte, eh, sobre todo, es decir, me cuesta decirte no, los Rockets nunca más van a optar a ganar el anillo porque Harden es una bestia. Westbrook también, pero Harden es una bestia eh, que, que ya sé que al final siempre se la pega contra los Warriors, que es un clásico, eh, pero yo no descartaría que Harden un año, imagínate que un año sigue haciéndolo igual de bien y sus rivales pues tienen alguna lesión o les pasa algo, eh, no, no lo descartaría, lo de Oklahoma me parece mucho más grave, mucho más grave porque eh, a mí me es un equipo que me gusta ver jugar, eh, que el año pasado aposté, eh, ya no me acuerdo qué serie era, pero aposté que iban a pasar y tal y se la pegaron y este año cuando vi que jugaban contra Portland digo bueno este año sí que confío en ellos, ya no está Carmelo, no sé qué, venga los under vamos a poner un poco de sorpresa y que ganen a Portland y no, y son incapaces y a mí me, me preocupa porque es un equipo que, eh, que hace historia a nivel de wow, triples dobles de Russell Westbrook y cómo lo está petando Russell Westbrook y qué bueno tal, pero luego en playoffs se la pegan y yo creo, o sea, es decir, yo te respondo que creo que para Thunder puede ser la última y para Harden te voy a dejar una puerta abierta porque es Harden.
3: ¿Hay algún equipo que te atraiga especialmente de, de los que se han quedado en primera ronda? De esos equipos bueno que han quedado tanto en el este como en el oeste. Pues, por ejemplo, en el este pues me viene a la cabeza pues, eh, Orlando Magic, eh, Indiana Pacers. ¿Hay algún equipo de estos que te atraigan especialmente y que veas que su trayectoria va a ser claramente
0: ascendente en los próximos años? No, me gusta de, de los, me gusta ver jugar Orlando, me gusta mucho. Pero no creo que vaya a ser un equipo que pueda optar a ganar de momento, eh, tal y como está... Eh, confeccionado que, que pueda optar a ganar nada ni, ni a ser finalista del este, ni nada pero, eh, pero me gusta mucho por lo que decíamos antes de Milwaukee, porque pueden jugar un poco las dos cosas, pueden eh, jugar muy bien por fuera y pueden jugar al baloncesto de ahora rápido y tal, pero también pueden jugar con Busevic, jugar por dentro jugar de espaldas, no hay muchos equipos que jueguen bien de espaldas al aro y, y con un jugador, vamos a decir no Tampoco es estático porque tira muy bien por fuera y se mueve muy bien, pero con un jugador que puede jugar un poco al baloncesto de antes como Vucevic, yo disfruto viendo jugar a Orlando, pero no, no te diría que es un equipo que, eh, que vaya a hacer grandes cosas en el futuro y tal, yo creo que necesita eh, más armas. En el, en el este, eh, claro, es muy fácil decirlo ahora, pero va a ser difícil plantarle cara... Pa, mira, un equipo que sí que te... Pero claro, ese, ese no es ninguna sorpresa y ese ha caído por la mínima, pero... Un equipo que yo pensaba que iba a hacer más es Filadelfia. Yo creo que Filadelfia está muy cerca de, de, de estar eh, en el gran baile. No, no, no me digas exactamente qué le falta, pero a mí Embiid me parece el mejor eh, jugador del planeta en su posición, más que Jokic incluso, que es muy divertido verle jugar a Jokic, pero creo que Embiid es mejor. Eh, y, y Butler, que mucha gente no daba un duro por él, yo creo que ha estado al nivel. Entonces, Filadelfia, pero claro, eso no es un equipo equipito que se ha quedado, un, una revelación que se ha quedado en primera ronda, ¿no? Eso ya estamos hablando de un gran contender que se ha quedado a una canasta con suspense de kawaii de, de jugar la final de conferencia, ¿no? Pero es el único equipo del Este, de los que no están ahora vivos, que te diría que sí que puede optar a gran cosa, y aparte de Boston, claro. Pero de los otros, ¿no? Me gusta ver jugar a Orlando, pero no, no me parece de candidato.
4: ¿Emilio? Bueno, como gran seguidor de, de los Seas, me alegra de esos halagos que, sí. que acaba de hacer a Envy y al equipo. Eh, yo, mmm, si es posible, me gustaría abrir el melón ya de la agencia libre, porque creo que es lo que sí. estamos ya esperando todos con el draft. Y sí. te voy a hacer una pregunta que le hice a Rock, eh, que estuvo con nosotros el verano pasado, y es sí. ¿qué darías por Anthony Davis? Es decir, tú tienes una ventaja de que ya ha pasado un año, ya has podido ver un poco cómo, cómo ha funcionado el tema más coral, ¿Qué Daría ¿Darías las llaves de tu casa a algún familiar o serías
0: más...
4: <risa> más A mi novia, a mi perro... No, no. Eh, ¿qué, ¿Qué
0: te dijo Rock? Porque aquí el gran tema es Jason Tatum. ¿Él, él te daba Tatum o no te lo daba? No
4: te acuerdas eh, lo que dijo Rock. Él a... No, no, sí me acu... yo creo que sí me acuerdo. Él aguantaba Tatum por las expectativas, por eso te digo que tienes ventaja, porque claro. ya has visto un año más de Tatum, Exacto. pero él era más conservador. Claro, Hola. yo
0: iba a, decir, iba a decir precisamente eso, que yo no hubiera dado a Tatum el año pasado para nada, porque los playoffs que le vi me, me, me enamoraron y este año estaría más, <ríe> más dispuesto a, a decirle, bueno, oye, gracias, pero te, te incluyo. Luego hay muchos interrogantes, que es, ¿en ese escenario Kyrie se queda o Kyrie no se queda? Y luego, ¿en el escenario que me propones, Anthony Davis eh, renueva a largo plazo o es un alquiler, es un rental de estos de, de un año? Eh, claro, si es un alquiler y Kyrie Irving se va, pues yo no voy a dar a Tatum, ni que me maten. Si no, sí que lo doy. Uh -huh. Doy todo, ¿eh? Doy todo. Es decir, si, Kyrie, si, si me dices que Kyrie se queda, doy todo lo demás. Doy a Marcus Smart, doy a Jalen Brown, doy a Horford, a Hayward me encantaría darlo, pero no creo que lo quieran, eh, por el contrato que tiene, pero daría, daría todo si me dices que Kyrie se queda, porque poder juntar a Kyrie con Anthony Davis, yo me veo capacitado para luego encontrar a, a tres jugadores que puedan rellenarte el quinteto a un nivel aceptable.
3: Uh -huh. ¿Manu?
1: Y siguiendo por el este, hemos visto, eh, del año pasado a, a esta temporada, hemos visto que el este se ha reforzado muchísimo. Eh, antes parecía siempre estaba Lebron llegando a las finales y la franquicia en la que estaba Lebron era la que arrasaba siempre con el este, ya que los equipos no podían llegar tan lejos. El último año es verdad que fue por las lesiones de Boston, que no pudo competirle tampoco mucho, pero bueno. Esta temporada hay, ha habido cuatro o cinco equipos que, que estaban en modo apisonadora y entonces parece que, como al haber salido LeBron, se ha venido para arriba al este. ¿Crees que este verano se puede reforzar aún más para la próxima temporada? Por ejemplo, como franquicias eh, New York Knicks, Indiana Pacers, eh, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, son ejemplos que pueden salir muy reforzados sí. de, esta, de esta agencia libre.
0: Sí, pero alguno tiene trampa. Quiero decir, eh, si, por ejemplo, eh, a los Knicks va Kevin Durant, pues evidentemente se está reforzando muchísimo el este. Pero si también va Kyrie Irving, Ahí ya el este no se está reforzando, se está reforzando Nueva York, pero se está debilitando Boston. Entonces hay que ver de dónde salen los jugadores, pero creo que sí, que, eh, que en la agencia libre puede haber movimiento, que los, los equipos, es un poco como le pasa a Clippers en el oeste, yo creo que los equipos que tienen una gran ciudad detrás siempre tienen ventaja. Eso eh, lo he aprendido con los años y eh, puede ser una tontería, puede no serlo, pero hay muchos jugadores que, eh, por lo que te ofrece la ciudad, a nivel comercial, eh, de, de, de poder hacer publicidad, televisión, anuncios y tal, eh, por lo bonita que es la ciudad para tu mujer, tu familia y tal, por la temperatura y en algunos casos incluso por los impuestos, hay ciudades que tienen mucha ventaja siempre, es decir, a Miami siempre va a querer ir gente, a Nueva York siempre va a querer ir gente, eh, la temperatura es peor, pero a Chicago, eh, por lo que veo, casi siempre va a querer ir gente y sí que creo que se pueden reforzar, pero repito, si... Si se refuerzan con jugadores del oeste, entonces sí que podemos decir que el este se hace muy, muy fuerte, pero si lo hace con otros jugadores que están en, en la misma conferencia, pues no, es, no, no cambia mucho. ¿no? Es, es decir, si Kyrie Irving se va de Boston a Nueva York, el que pierde es Boston, pero, eh, pero no gana nada la conferencia que no tuviera ya. Si hemos tenido un culebrón, eh, Dani, este año ha
3: sido el de Magic. Además un jugador muy sí. querido, ¿no? Por todos los que, bueno, yo le vi muy de refilón jugar ya su, sus últimos años y demás, pero bueno, sabemos aunque no se le haya visto jugar todo lo que supone mucho cariño se le tenía la, ¿no? La gente, pues eh, incluso sí. su figura en los Lakers, pero la verdad que ha dejado un sabor muy agridulce su, su marcha de los Lakers y además nos hemos enterado pues eh, que ha hecho unas eh, no sé si las has oído, sí, pues sí, unos sí. comentarios en la televisión pues eh, acusando pues prácticamente a pues a Pelinka en, en concreto, pero bueno, yo creo que hay un poco a todo lo que es el staff dirigente de, de los Lakers y esa contestación de Pelinka diciendo que no, que, que la apoya en todo momento, que tal sé que es muy difícil evidentemente yo creo que ninguno tendrá el 100% de la verdad pero tu intuición, ¿qué te dice en este caso? ¿Tú qué crees que ha
0: pasado realmente en los Lakers? Es pues muy difícil como dices eh, yo creo que cuando alguien como Magic se atreve a decir eso, inventárselo no se lo está inventando eh, yo creo que es. O sea, para mí, a mí en general, como partiendo de, de como base, ¿eh? de, como punto de partida, no me parece demasiada buena idea que alguien que es o ha sido eh, representante de jugadores y tal, se le den las llaves de una franquicia, porque ahí puede pasar de todo y casi nada bueno, eh, aunque a lo mejor lo acaba haciendo bien y su equipo gana anillos en, en el futuro y tal, pero en general, eh, un tío así, que, que le, le des eh, las llaves de, del coche deportivo de tu franquicia. Te va a generar siempre problemas, te va a generar siempre suspicacias, eh, te va a generar situaciones como esta. Luego, sí que es verdad o sí que me puedo llegar a creer la gente que está en el otro extremo y te dice no, es que Magic Johnson, eh, mucha sonrisa y mucha imagen y tal, pero trabajo, trabajo no hacía. Eh, es poco trabajador, está poco encima. Bueno, le ves ya con algunos tweets que hace y tal, eh, que dices, bueno, parece que lo, lo suyo no es la profundidad de, de, de analizar el juego y tal, pero bueno, eso también lo deberían haber sabido antes de contratarle. Con lo cual yo creo que la mezcla ahí es explosiva. El que sale perdiendo es la imagen de los Lakers eh, y bueno y la familia Bass y tal. Y me parece que eh, tiene muy mala solución. Es decir, esto se, solo se puede arreglar, pues eso, si traes a Kawhi o traes a no sé quién, se junta con LeBron y empiezan a ganar. Si no, va a ser un nido de polémicas porque cuando no sea Magic, que ya no estará, pues será otro... El entrenador de turno, eh, LeBron, no es, no es un personaje, aunque, aunque todo el mundo habla muy bien de su carácter, pero eh, no es un personaje fácil de llevar a nivel de, de entrenadores. Yo creo que todos los entrenadores que ha tenido, a lo mejor menos Mike Brown, pero casi todos han sido puestos a dedo por LeBron y quitados a dedo por LeBron. Eh, La ha pasado eh, muchas veces en, en Cleveland e incluso alguna estuvo a punto de pasar en Miami que al final no pasó. Entonces, eh, me parece que va a ser un nido de polémicas constantes los Lakers. La gran pregunta es si esa polémica se va a silenciar con victorias en la pista o no. Si no, va a ser, yo creo que va a ser un infierno.
4: ¿Emilio? Bueno, es que ya hemos hablado de los Lakers. Yo tenía una preguntita preparada para de Lakers, pero creo que creo que has entrado un poco en materia. Y es el hecho de la elección de Fran Vogel. Fran Vogel más Jason Kidd. ¿Crees que puede...? Que pueden casar bien con, con el tema LeBron, pues como bien has dicho, excepto Mike Brown, el tema de, de la gestión de grupo por parte de los entrenadores y de partido es eh, bastante complicado con LeBron. Eh. Sí. En, es, de tu lado, vaya, es rara, a mí me parece una elección
0: rara. Creo que Frank Vogel lo hizo bien con Indiana, pero ya hace tiempo, eh, luego en Orlando y tal, no. Pero, pero a mí me, lo que me es decir, me encaja más Jason Kidd por ejemplo, porque Jason Kidd es casi un exjugador, es decir, es alguien muy cercano a los jugadores, de hecho, Jason Kidd y LeBron James han jugado juntos varias, no sé si varias, pero como mínimo una Olimpiada o Mundial y tal, seguro, entonces eso me parece que casa más, eh, le veo más colegueo con los jugadores, más de llevarse bien, más de tenerlos contentos, entonces yo creo que lo que hace la franquicia es, bueno, vamos a ir con Frank Vogel, que nos parece un buen entrenador a nivel estratégico y tal, si se tuerce mucho, nos lo cargamos y ponemos a Jason Kidd y estará todo el mundo contento. Creo que va por ahí. Eh, a mí, personalmente, me sorprendió mucho lo de Frank Vogel. O sea, me encajaba más Tyron Lue, por ejemplo, que lo veo también como un tío más servicial de LeBron o más, eh, más afín a LeBron, etcétera. Eh, me llamó mucho la atención, pero repito que a la larga veo más en el papel a Jason Kidd que a Frank Vogel.
1: Para seguir un poco, volver un poco también al tema de, de los Celtics y también mmm, con la agencia libre, ha habido dos jugadores este año que, que han resultado muy olvidados para, para todo el mundo de la NBA, eh, que podrían volver, ya que son agentes libres, a Boston. Eh, me gustaría ver si a ti te gustaría traerlos para el año que viene, y son Isaiah Thomas y Avery Bradley.
0: Buena pregunta. Eh, Avery Bradley sí, es decir, creo que no sobra nunca un jugador eh, defensivo y que eh, tiene un buen tiro de, de media distancia, no, no es un gran anotador, pero pero es un jugador que yo creo que el mejor Avery Bradley con mucha diferencia se ha visto en Boston, aunque haya tenido luego a, a Doc Rivers entrenador otra vez y tal, pero yo creo que el mejor Avery Bradley eh, con diferencia se ha visto en, en los Celtics. Y a Isaiah Thomas, eh, por supuesto que por, se lo ha ganado, es decir, por méritos acumulados sí, porque es un tío muy querido eh, que jugó con, con un diente roto y recogiéndolo del suelo y tal, y que jugó con la muerte de su hermana el día anterior y estuvo con el equipo, es un jugador muy querido y muy bueno pero creo que... No, es decir, no me gustaría porque el, por lo que significa de, como volver atrás. Es decir, con Avery Bradley si tú lo traes nadie va a pensar mira, ahora son los Celtics de Avery Bradley otra vez. No, porque nunca lo han sido. Pero con Isaiah parece que vuelvas un poco atrás, eh, que te desligas un poco de lo de Kyrie. Sería como reconocer un error o hacer marcha atrás. Mm. Eh, un error que para mí no es tal. Y luego hay un tema de altura. o sea Yo creo que Avery Bradley no, no es un jugador muy alto, pero bueno, puede jugar en la NBA sin problemas. Pero es que Isaiah Thomas por muy bueno que sea... Yo le veo en unas finales teniendo que defender a según quién, o bueno, ya no en unas finales, en un partido de playoff y tal, y me cuesta. Y es verdad que los Celtics llegaron a una final de conferencia con él, pero me cuesta pensar que un jugador de la altura de Isaiah Thomas y con las lesiones que ha tenido Isaiah Thomas pueda competir al más alto nivel como hacía antes. Me gustaría preguntarte
3: por, un poquito por los Boston eh, históricos, porque hay un jugador que a mí me sorprende, bueno, yo no soy seguidor no de Boston, pero yo cuando era chaval y ya, bueno y no tan chaval, yo tengo muy buenos recuerdos y es un jugador que has comentado tú antes, de comentarista, que es Antoine Walker. Yo ¿Sí? creo que, y me gustaría saber tu opinión sobre él, yo creo que es uno de los jugadores que han pasado los últimos años, los últimos 20 años por Boston, más infraseguidos, más infravalorados. ¿Qué opinión tienes de los Boston Celtics de Antoine Walker?
0: Bueno, como talento es de los mejores. Eh, cuando le preguntan a Paul Pierce en entrevistas... Oye, eh, ¿cuál es el mejor jugador con el que has jugado y tal? Suele decir, bueno, Kevin Garnett, no sé qué, y, y él siempre saca y dice, bueno, y como talento, Antoine Walker, porque es que hubo hubo años en que eh, los Celtics de Pierce Walker eran una bestia ofensiva. Es decir, jugaban un poco a lo que se juega ahora, porque eran muchos triples. La famosa pregunta que le, la famosa frase que dijo Antoine Walker cuando le preguntaron por qué tiraba tanto de tres, porque él, él era un power forward y se pasaba la vida tirando triples, sobre todo cuando se fue Pitino y y empezó a entrenar este Jim O'Brien, eh, la, la pregunta que le hacían ¿por qué juegas, tiras tanto de tres? Y él dijo, porque no hay tiros de cuatro, ¿no? Porque él, él le gustaba, le iba a la marcha y le, y le iba eso, a anotar y tal. Entonces, desde el punto de vista anotador, de movimientos al poste, de jugador coordinado con la altura que tenía, era una bestia. Ahora, eh, en los momentos claves, verdad que le era cero defensivo, le faltaba un poco de personalidad y luego ha tenido una carrera complicada a la hora de gestionar... Eh, todo lo que es dinero, la retirada, bueno, ha entrado en bancarrota y tal. Eh, pero conviene recordar que su equipo jugó una final de conferencia, es decir, los Celtics de Pierce y Walker eh, estuvieron en una final de conferencia contra los Nets de Jason Kidd precisamente, e hicieron una de las remontadas más grandes de la historia de la NBA, que creo que se rompió el año pasado o este año y tal, pero que hasta ahora era de las remontadas más grandes que de la historia de playoffs, eh, en uno de los partidos contra la New Jersey. Al final acabaron perdiendo la serie y jugaron los Nets la la final, pero era un buen equipo, era un muy buen jugador eso sí, le faltaba carácter yo creo que ese jugador con la mentalidad el mismo los mismos movimientos el mismo cuerpo y tal, la mentalidad de un Kevin Garnett o de un Region Rondo y tal yo creo que hubiera, hubiera sido probablemente a lo mejor hasta MVP y todo
4: Emilio bueno, Dani, yo me quería salir un poco de, del tema Celtics y, y Lakers y te quería preguntar por, por este nuevo sistema del draft a la hora de, de asignar los porcentajes a los equipos, la, el intento este de, de salvar el tanking. ¿Crees que realmente es una buena solución de cara, de cara a años venideros o realmente se abre una brecha entre equipos de playoff y equipos que hacen tanking?
0: Yo creo que la brecha, la brecha siempre va a existir. Me parece una buena idea, es decir, creo que la NBA lo hace todo, es decir, no se, va, no se puede decir que la NBA no lo intente todo, eh, yo creo que todo lo que pueden hacer de su parte lo ponen para evitar eso, pero al final, por mucho que cambies los porcentajes, es verdad que ha habido, por ejemplo, hasta sorpresa en el sorteo porque hay equipos como los Knicks que se han pasado un año tanqueando y luego no pueden tener a, a Zion Williamson, pero en general siempre va a haber una brecha. Es decir, cualquier equipo que vea que no puede ser octavo, lo más normal es que… Es que hombre, no, no, no te voy a decir que, que se metan canastas en propia, mates en propia canasta, pero, no. pero van a intentar… Eh, van a intentar flirtear con el tanking para, para poder tener una elección más alta. Luego, aunque los porcentajes no le aseguren nada, aunque matemáticamente no sea tan fácil como antes, yo creo que somos, eh, damos pasitos pequeños. Mejoramos algo, es un pasito más pequeño hacia, hacia una eh, posible igualdad, pero sigue siendo incontrolable. Yo creo que el tanking es muy difícil hacerlo desaparecer.
1: ¿Manu? Sí, Dani. Todo el mundo te conoce, eh, prácticamente en Comunidad NBA España... Y mucha gente sabe eh, lo polémico que te gusta hacer, ya sea con NBA, incluso también con fútbol. Y, y hay, una, hay un juego que a ti te encanta hacer y como has venido a este programa, te, te lo tengo especial para ti. Venga, y es sobre una pregunta. ¿Qué jugador de estos de que te voy a ir diciendo, uno por o sea, va a ser dos jugadores y me vas a tener que decir cuál es el más sobrevalorado de los dos? No quiere decir que los dos sean sobrevalorados ni que ninguno de los dos lo sea, sino para ti cuál es el que más se está sobrevalorando a día de hoy, ¿vale? Vamos a empezar con una eh, que tiene actualidad porque son dos jugadores que se están enfrentando en la final del este y es Yanis o Kawhi, ¿Cuál te parece más sobrevalorado?
0: Hostia, es que son, los dos son muy buenos, ¿eh? Fue... Sí, sí, yo
1: no quiero decir que sean los dos ya, sobrevalorados ya, sí, sí, sí. o No, sí.
0: no, no, me parece bien, me parece bien el juego. Venga, te, te voy a decir... Te voy a decir Janis porque es que Kawhi ha ganado anillos y, y ha sido muy importante. voy a decir Janis porque claro, al nivel que está jugando, puede que gane la NBA, pero ninguno de los dos, pero si me obligas, yanis
1: Venga, siguiente. Jokic o Gobert?
0: Eh, Gobert, porque es muy buen defensor, indudable. Es un, uno de los mejores intimidadores y taponadores. Me gusta, pero no, es un jugador. Se le pone... Se le pone a veces como cuando estaba Ricky en Utah, al principio de todo, decía, es que Ricky y Gobert juntos, no sé qué. No es un jugador que al final te decida nada, me parece que de los dos sobrevalorado, Gobert, pero, pero es que Jokic es muy bueno. Jokic es, eh, a nivel de visión de juego, visión de pista, a lo mejor Sabonis, pero no se me ocurren muchos pivots más en la historia que pasen tan bien el balón y se muevan como él.
1: Estos son dos que están infravalorados, pero quiero saber cuál de para ti estos dos están más sobrevalorados. ¿Kemba Walker o Ladipo.
0: Uf, es buena esta, ¿eh? le, le lleváis horas pensando eso. Bien, bien, me gusta. <risa> eh, no, Ladipo, te voy a decir o Ladipo, pero vamos, no, no, me baso en, no me baso en nada. Es que Kemba me parece efectivamente infravalorado y es un ejemplo que pongo yo cuando hablamos de Stephen Curry. No que sea, no que está al nivel de Stephen Curry, pero cuando Stephen Curry hace tiene una noche el, típica en la que mete 35 y todo el mundo habla de él, luego al día siguiente Kemba Walker mete 60 y nadie dice nada, ¿no? Entonces desde ese punto de vista está infravalorado. Y yo la dipo, voy a decir sobrevalorado porque, porque, bueno, pues es un jugador bueno pero no ha ganado nada, nunca nunca he conseguido llevar a su equipo eh, demasiado lejos en, en playoffs.
1: Estaba de dos jugadores que yo creo que han tenido una temporada decepcionante y son Booker o de Rousan?
0: Uf, es que soy muy poco de Booker. Bueno, soy bastante poco de los dos. Eh, creo que Booker, Sí, sí. Booker tiene mucho talento ofensivo, pero un jugador que anota mucho, su equipo pierde y lo celebra y se hace una foto ahí como si fuera Will Chamberlain con el cartelito y tal, a mí no, no me merece demasiado <risa> respeto. Eh, eh, de Rosen le veo más serio, le veo un jugador más serio y entiendo, entiendo el traspaso, entiendo que, que San Antonio lo quisiera, etcétera. Voy a decir que prefiero a DeRozan, pero, pero como talento ofensivo es mejor Booker.
1: Y ya por última, y la más esperada obviamente, además de dos jugadores ah, muy ahora, sobrevalorados, Curry o Westbrook?
0: Hostia, es buena también, ¿eh? porque Westbrook, eh, Westbrook no para de, hacer, de promediar triples dobles, pero luego en playoffs se la pega. Yo es que lo de, lo de Carry si me permites, lo voy a explicar con tiempo, porque para mí es el más sobrevalorado de todos, pero te voy a decir por qué. Porque... A ninguno de esos jugadores que me has dicho, en este caso Westbrook, se ha dicho nunca ni que haya inventado el baloncesto, ni que sea el Messi del baloncesto, ni que sea el nuevo Michael Jordan, y todo eso sí se ha dicho de Curry. Entonces, para mí esa es la clave. Eh, la gente no entiende muy bien lo que quiere decir sobrevalorado. Sobrevalorado es algo que es muy bueno, pero que no es tan bueno como la gente dice. Y para mí esa es la clave. Eh, yo disfruto viendo jugar a Curry, me parece un grandísimo jugador, pero no es el mejor jugador de su equipo para mí ahora sí, porque no está Kevin Durant, no es eh, un jugador eh, que haya sido el mejor en los momentos finales y decisivos de los, de los años anteriores en finales de NBA. Por todo eso, creo que las comparaciones que se hacen son excesivas y por eso para mí está sobrevalorado. Pero, lo que la gente no sabe es que yo me divierto mucho viendo jugar a Stephen Curry. Me parece, cuando su equipo gana de dos, me parece de los mejores jugadores que hay en el mundo. Cuando pierde 5 de cinco de diez, ya es otro... ya suele ser otro tema, pero... Si hay que pagar una entrada por ver jugar a Carry, la pago.
1: Perfecto. Creo que todos queríamos escuchar esta pregunta. <risa> grande, grande.
0: Lo más esperado. No, me ha gustado, me ha gustado. Lo, lo habéis guardado para el final, eh. No, hombre. Bien para hecho. el final, eh, Dani,
3: me gustaría hablar un poquito, pues, de. De tu, del tema profesional, ¿no? Tienes entre sí. manos eh, proyectos, por ejemplo, el de NBA Basket dover que a mí me resulta sí. muy atractivo, la verdad que os sigo, porque es un formato, además, visual, eh, no, sinceramente, lo digo que, que, vamos, me gusta mucho, y además con dos conocidos también del programa, como es Jordi y demás, ya outconsumer, consumer, el próximo año, bueno, no sé si podrás adelantar, si hay algo ya hablado, el próximo año podemos contar otra vez con vosotros, el, la próxima temporada. No,
0: no, no lo puedo adelantar porque no, no, no está en mi mano y no depende de no es oficial y tal, pero pinta bien, es decir, están, están todos muy contentos, eh, el programa está funcionando muy bien, como dices, eh, a veces incluso tenemos discusiones y el formato debería ser hasta más largo y hacer más cosas y tal, pinta bien, eh, pero no, te puedo, no puedo salir a de decirte oye, oficialmente renovamos y tal, porque no, eh, no, todavía no estamos en ese punto de la temporada, ahora estamos con las finales, a veces nos llevan de cabeza los, eh, los días, porque, por ejemplo, la final de la NBA puede ser que empiecen jueves... Eh, que es el día que grabamos y bueno, hay que hacer malabarismos ahí con los, las fechas y tal, y estamos en eso, pero pero pronto hablaremos de renovar y aparentemente no tendría por qué haber ningún problema, pero bueno, en el mundo profesional nunca se puede decir. Bueno Dani,
3: pues la verdad que ha sido un, un auténtico placer, no te queremos entretener más,
0: eh, espero que vuelvas
3: pronto. Back to Back es tu casa y pues lo he dicho, te agradecemos muchísimo este rato y hasta la próxima Gracias a
2: vosotros
3: pues muchísimas gracias a Dani por estar este ratito. La verdad que ha sido una, una entrevista muy divertida, muy bueno, yo creo que hemos aprendido, ¿no? Bastantes cosas de él. Manu ha aprovechado a meter esa preguntita. ¿eh? Manu, has, has aprovechado ahí, vamos en cuanto has podido con tu juego. La verdad que muy divertida. Emilio nos abandona por causas personales, pero sumamos al programa a Pablo y Sergio. Bienvenidos, chicos.
5: Hola, refuerzos angelinos vienen, ya para que duren un poco, porque cuando se abre ya ha habido sobredosis de verde.
3: <risa> pues sí, habéis tenido la verdad que unas semanitas con muchos invitados de, de los Celtics, ya toca cambiar un poco de, de color. Pues esta semana hay que empezar hablando de los equipos, All NBA, ya tenemos los tres equipos de forma oficial, y bueno, en general yo creo que no ha habido grandes sorpresas, Vamos a hacer un repaso al primer equipo. Empezamos, si os parece bien, por el primero. Eh, tenemos a ante Tucumbo, a James Harden, a Stephen Curry, a Paul George y a Nikola Jokic. Alguna sorpresa, chicos. Algún jugador que... Bueno, además parece que por las puntuaciones, porque también han salido los puntos, eh, ante Tucumbo y Harden han tenido 100 puntos, o sea, el máximo. Stephen Curry 91 para el primer equipo Paul George 71 para el primer equipo, hay que recordar que 100 puntos son el máximo, 59 para Jokic, quizás ha sido un poco ¿no? la duda más que ha habido aquí, Jokic 59 para el primer equipo, 38 para el segundo, pero en general yo creo que bueno han sido ¿no? los principales candidatos desde este bastante tiempo para tener en el primer equipo, incluso varios candidatos claros para el MVP, algún jugador que os rechine, que esté o que no esté en el primer equipo.
1: No, yo creo que el, el, el primer equipo es todo, el que todo el mundo se esperaba, si eso eh, sí que podría entrar dentro Joel Embiid de en vez de, de Jokic, pero yo creo que es un premio a la temporada de los Nuggets, eh, que hayan llegado tan lejos, aunque hayan caído en semifinales de conferencia eh, a punto de llegar a las finales, eh, la temporada no se la esperaba a nadie y es un premio a, a la temporada de Naves porque no se lo han dado en ningún otro apartado, la verdad no han sido demasiado premiados durante la temporada respecto a este tipo de premios.
3: Pablo, a ti, por ejemplo, hay algún jugador, no sé, que te desentone un poco, quizás en Bid por Jokic o, no sé, incluso Kawhi Leonard, que me, a mí personalmente me sorprende que Kawhi Leonard no tiene ningún voto para el primer equipo. Sí que tiene 73 para el segundo, pero no lo sé. Parece que a mí Kawhi no me hubiese desentonado en el, en el primer equipo.
6: Creo que al final en estas votaciones han sido por por rachas. Eh, Paul George tuvo un mes, mes y medio muy muy bueno, que muchos lo, lo apuntaban en, como uno de los candidatos a MVP. Yo creo que Jokic por haber sido la terna, pero yo creo que Denver se merecía un premio por estar tan alto. Eh, Giannis y, y Harden deben estar ahí por, por decreto y yo creo que Carrie también se lo ha merecido. Quizás eh, uno de los problemas que ha tenido Kawhi que quizá lo ves ahora y dices, tendría que estar en el primer quinteto. Es que ha estado gran parte de la temporada lesionado, no ha estado a su gran nivel y en playoffs potencial que tiene. Y te hace olvidar eh, la temporada regular que, que ha tenido, que creo que no ha estado a la altura de, de estos cinco. Entonces yo creo que el quinteto para mí me parece justo y como mucho el cambio de envid por Jokic.
3: Sergio, lo mismo. Si quieres, leo el segundo equipo, y así empezamos también a debatir un poco. El segundo equipo está Joel Embiid, Kevin Durant. Kevin Durán con más votos para el segundo equipo, bastantes más. 29 puntos para el primer equipo, pero 71 para, para el segundo. Lilar, Kawhi Leonard y Kyrie Irving. Sobre Kyrie Irving yo voy a poner un asterisco porque a mi parecer yo creo que es el que menos se merece este segundo equipo. Pero bueno, ahí está. Sergio, ¿opiniones del primero y segundo equipo?
5: No sé, a mí en el, en el primero me ha... Me ha resultado un poco extraño bueno, lo que ha dicho Jokic. A mí Jokic no me gusta como jugador, pero bueno, entiendo que es un premio en la temporada y tal. Y luego también me resulta extraño aunque sea eh, Stephen Curry, eh, hecho, es Ahora en el playoff eh, hemos recuperado el recuerdo del grandísimo jugador que es, pero no sé, creo que ha tenido una, una campaña, bueno, discreta, a ver, discreta para ser Stephen Curry. Y a mí no, me ha sorprendido que estuviese él por delante de Kevin Durant, que creo que es el que han considerado este año la máxima estrella allí.
3: Y va a leer el tercer equipo ya, para meterlo un poquito en el debate, que quizás es donde pueda haber más controversia. Tenemos a Westbrook, que bueno, yo creo que sí que evidentemente se merecía estar en alguno de los equipos. Blake Griffin, LeBron James, que bueno, ahí está vuestro LeBron, chicos. Rudy Gobert y Kemba Walker. El segundo equipo y el tercero a mí son los que un poquito más me bailan nombres, sobre todo en las últimas posiciones del segundo y las primeras del, del tercero. Es decir, Kyrie Irving, por ejemplo, y Blake Griffin o Russell Westbrook, a mí no me, no sé. Kyrie Irving ha hecho una temporada quizás más de tercer equipo y bueno, porque Russell Westbrook y Blake Griffin tienen estadísticas eh, mejores que Kyrie Irving. No sé, chicos, opiniones.
1: A ver, la cosa es que no puede entrar eh, Blake Griffin por Kyrie Irving simplemente por las posiciones que adoptan en, en estos quintetos. Siempre hay dos guards, dos forwards y un center. Eso va así en todos los quintetos. Por lo que si entrase alguno en vez de Kyrie Irving tendría que ser Blake Griffin, al igual que como hemos dicho antes con Stephen Curry, que chocaba un poco también. En vez de Kevin Durant, el caso de Curry, el único que podría sustituirles es, es Lilar o Irving. En este caso Lilar sí que me hubiera parecido incluso justo, porque también Portland se merece un premio y la temporada de Lillard ha sido muy buena. Pero bueno, esa es mi opinión. Y luego, un detalle que a, que a mí me, me llama la atención es que, para mí, el segundo mejor equipo es mejor que el primero. O sea, a nivel de nombres. Hace mucha, mucha gracia eso.
3: Bueno, hay una pregunta para, para los Lakers que tenemos aquí. Pablo, Sergio, LeBron James, tercer equipo, 13 puntos para el segundo equipo, 72 para el tercero. ¿Qué os parece?
5: Al final yo creo que han votado un poco pues, para mantener el estatus. Sí que es cierto, si miras los números, la temporada de Lebron ha sido pues ha sido muy buena, pero porque él hace números sin mirar, quiero decir. Al final lo que se ha traducido es que su equipo no ha competido más allá de la, mitad de la temporada, que la ha lesionado, ojo, que no digo que no, ¿eh? él ha lesionado por lo menos 30-35 partidos, si no recuerdo mal, luego hasta muchos partidos tocados que he jugado entonces no sé creo que a mí el hombre de LeBron entiendo que quizá debería estar pero no sé tampoco me hubiese extrañado si no hubiese estado ninguno también no sé cuántos años seguidos llevará manteniendo la racha de, de entrar en un quinteto y quizá haya sido un poco por eso pero no sé creo que la bajada de LeBron de este año ha sido, ha sido bueno sorprendente, no sé no se ha visto dos tres partidos de los Lakers pero no sé a mí yo, yo qué sé es que me está pegando a caer mal no tenía que haber ido nunca a los Lakers. A mí me caía muy bien hasta que llegó a los Lakers.
3: ¿Y Pablo?
6: Creo que al final era lo que hablábamos fuera de mí. Creo que los nombres y los equipos muchas veces pesan. Yo también creo que eh, me rechinaba un poquito la decisión de Kyrie Irving en el segundo quinteto. Pero al final es, es Kyrie Irving que tiene un gran nombre en, en la Liga. Y son Boston Celtic, que al final es un equipo que tiene una marca importante. Yo creo que, que al final, en ese sentido, pues LeBron James tiene mucho peso. Tiene mucho. mucho impacto a la hora de las votaciones y demás. Y yo creo que, que al final, pues eso se hace notar. Y para mí creo que tampoco tendría que haber estado en ese en ese tercer quinteto LeBron y en el segundo Kyrie Irving.
3: Son 15 apariciones ya las que tiene LeBron James, 12 en el primer equipo, 2 en el segundo, una en el tercero y evidentemente sumando esta, pues otra en el tercero. Es la pues, la mejor racha ahora mismo, evidentemente, vamos, no, no no hay discusión. Y el jugador que más se acerca en apariciones en equipos All-NBA sería Kevin Durant, con nueve, seis en el primer equipo, tres en el segundo, después estaría Westbrook, con dos en el primer equipo, cinco en el segundo, uno en el tercero, esto bueno que son pequeños datos, ¿no? históricos, con seis apariciones, tenemos a James Harden y a Stephen Curry empatados. Lo que pasa que bueno Stephen Curry tiene tres apariciones en el primer equipo, dos en el segundo, uno en el tercero, y en cambio James Harden tiene cinco en el primer equipo, uno en el tercero. Después estaría pues, Blake Griffin y Paul George con cinco empatados y ya, bueno. Después estaría Lillard y demás. Este año, ¿quién se estrena? Kenba Walker y Nikola Jokic. Yo creo que son dos jugadores ya consolidados que se merecían estar en alguna aparición, evidentemente, de, de algún de los equipos. Kemba Walker es un jugador muy infravalorado. Y yo creo que es de justicia que este año por fin logre entrar en uno de los equipos All-NBA. Bueno, pues si os parece bien, chicos, vamos a hacer el repaso semanal a, a las finales de conferencia, esta semana pues evidentemente solo ha habido partidos de Milwaukee de Toronto tenemos un empate a dos muy emocionante tras ese 2-0 contundente con el que empezó la serie Milwaukee Bucks con un último partido en casa de 125 a favor de los Bucks a 103 la verdad que poca gente esperaba esta reacción de los Raptors, no porque parece que vimos a unos Raptors pues muy dormidos en muchos momentos de los partidos, un Kawhi muy solo, pero bueno, parece que al final ha acabado resucitando a algunos jugadores de, de su equipo, lo necesitaban, sobre todo gente como Lowry que era pues fundamental si querían tener opciones que apareciese Pascal Siakam también está muy bien margasol bueno, están empezando a entrar, incluso Normal Powell, en el primer partido que ganaron los Raptors en casa, con 19 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 30 minutos, la verdad que fue fundamental. Y Vacas, al que veo yo un poquito fuera de esta serie en algunos partidos. Así que es cierto que es un jugador que, bueno, que, que habla mucha gente, ¿no? Que es intangible, es la presencia en la zona, pero no se sé, parece que lo veo un poquito flojo. Fred Van Bleed, para mí está haciendo unos playoffs en general desastrosos. Y bueno, voy a empezar por ti, Sergio. Empiezo la, la ronda como la he acabado. Empiezo por ti. Fred Van Bleed, el año pasado, era uno de los artífices del secreto de Toronto Raptors. Y este año estamos viendo pues que en 30 minutos, por ejemplo, en el tercer partido, tres puntos, tres rebotes, seis asistencias, pero con un uno de 11, por ejemplo, en tiros de campo, uno de 8 en triples. Muy mal, ¿no? ¿no? No sé qué le está pasando a este hombre.
5: Al final es un poco la consecuencia de Kawhi Leonard y el Kawhi Sistema. Ya lo vimos cuando llegó, bueno, cuando estuvo en San Antonio y lo hemos visto desde que llegó a Toronto. Es un jugador que acapara todo el juego y deja muy poco para los demás. Esto tiene ventajas, por supuesto, que es que uno de los jugadores más determinantes de la liga dirija tu ataque y tiene inconvenientes que es que a los que no pueden seguirle el ritmo o no o no están capacitados o no están bien de forma, se quedan atrás. Yo creo que Fred Van blit es el ejemplo de esto. Es un equipo que ha cambiado radicalmente su forma de jugar, aunque parezca mentira. Han cambiado de tener un equipo coral y con todos anotando, a tener un jugador que acapara la mayoría de los focos, o en ataque, o para doblar luego las ayudas, o para atacar el directamente a, al aro. Y entonces ha tenido que adaptarse. Van Vliet es el ejemplo de ese jugador que no ha sido capaz de adaptarse muy bien teniendo además, yo creo que está en mala forma física, que viene una lesión o está renqueante algo así, porque no es normal. Sí que ha tenido un par de partidos buenos, contra los Sixers estuvo alguno, en uno de estos ha, ha hecho bueno, intangibles de esos que decimos nosotros, bueno, se le ha visto buena actitud, buena defensa, presión, e ir a por los rebotes y molestar mucho, pero al final, pues bueno, la consecuencia de cambiar el sistema para adaptarlo mejor a que sea guay Leonard el que lo dirija, pues ha perdido un poco la la potencia de los demás hemos visto también bueno la influencia de que lo ataque aunque en algunos partidos tiene buenos también ha sido mucho menor ha perdido a sus acompañantes se acaba antes el acompañante suyo en la segunda unidad ha cambiado el primer equipo y creo que al final un conjunto de cosas fumado con un yo creo que un mal estado de forma o una lesión aunque sea leve pues está haciendo que vamos este fred van Blit un poco un poco no sé decepcionante podríamos decir
3: y después tenemos en el último partido de la serie en el que empatan a dos tenemos un Kyle Lowry que bueno, parece que es el partido que todo el mundo estaba esperando. El líder en anotación, 25 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias ya con buenos porcentajes. Lo que pasa, Pablo, que tenemos a un Lowry que sigue siendo tremendamente irregular, quizás ya sin la, ¿no? la aureola de antes de, de estrella que tuvo estos años de atrás pero sigue siendo uno de los grandes contratos de Toronto Raptors se sigue esperando de él y claro quizás que en un partido te anote 25 puntos y en todos los demás parece que está desaparecido no sé, sigue no sí si no sé si es el sistema eh, que puede ser como comenta eh, Sergio pero la verdad es que tenemos un Lowry muy desaparecido en los momentos determinantes yo creo que solo un partido no justifica ¿no? las actitudes que tiene en los demás
6: coincido totalmente con, contigo, Alejandro. Yo creo que al final Lowry es un jugador que en los momentos clave, eh, como dicen los argentinos, hace la pecheada. Es un poco pecho frío yo creo que es muy regular. Que también depende mucho de jugar en, en factor campo. Eh, fue, lejos de, de Canadá no lo he visto del todo fino y yo creo que por el sistema es cierto que han cambiado cosas porque antes de Rosan y, y Lowry es cierto que se repartían más el tema de tiros, pero al final que Lauri también tiene sus jugadas y, y aunque pueda amasar algo más de bola a y Leonard, Lauri va a estar más liberado pues para tirarse algún tiro más de tres o intentar buscar suspensión y evitar un poco el juego previsible de Leonard sistema con algún bloqueo, con, con Marco y Vaca. Eh, yo creo que no es excusa y, y yo lo sigo pensando que en el momento en el que te traes a Margasol yo creo que te tendrías que traer a Mike Conley para para jugar este tipo de situaciones, porque eh, yo creo que en la, a la hora de la verdad este tipo de jugador es mucho mejor que, que Kyle Lowry, que es muy, muy inconsistente.
3: Pues yo creo que es una de las eliminatorias más emocionantes. La verdad que este 2-2 le ha venido muy bien. Esta misma noche en la que estamos grabando, cuando oigáis el programa este fin de semana, ya habrán jugado el quinto partido, pero este fin de semana, la madrugada del sábado, tenemos, será el sexto partido en el que el equipo que gane esta noche pues puede decidir. Manu, vamos a apostar. ¿Piensas que irán al séptimo
1: partido? Ojalá. Y por lo que ha parecido, es una serie que, que en la que no podemos apostar. Así que no sabría yo qué decirte. Eh, los Raptors han empezado a jugar bien. Yo creo que debido a que... Al romperse o medio romperse Kawhi, como le digo en ese partido que empezó a cojear, eh, ellos dijeron, vale, vamos a jugar como hemos jugado toda la temporada, porque yo creo que mucha gente habla de que los Raptors eh, dependen mucho de Kawhi en estos playoffs. Yo creo que del revés, que han hecho, eh, no a propósito, sino hacer que Kawhi sea el que, el que domine el equipo, el que se juegue los tiros, porque es el más eficaz en la pista, y eso ha hecho que al final el resto pues no coja tanta importancia en ataque, pero si tienen que jugar, como han jugado toda la temporada, también son muy capaces de hacerlo. Si tienen que dar menos pelota a el Leonard y menos focos a Kawhi Leonard, se ha visto que tienen muchísimos jugadores muy inteligentes y cada uno con su rol específico que puede... que todos eh, son capaces de conseguir el, un, un ataque bastante decente. Luego en defensa es un equipazo, pero... Es que Milwaukee es tres cuartos de lo mismo, un equipo que se abre muy bien, que tiene dos sistemas completamente diferentes, que eso atacar la zona o atacar el triple lo hace en los, de los mejores de la liga en las dos partes y luego encima la defensa también que tiene muy muy buena, Brook López está haciendo muy buenos playoffs, eh, sobre todo en, en defensa interior también se le está llegando a ver y todo, o sea que eh, los Bucks y los, y los Raptors están mostrando un nivel muy, muy bueno, tan bueno que no podríamos apostar por ninguno de ellos, yo creo.
3: Yo no suelo mojarme en eliminatorias en las que no tenga pues eh, eliminatorias o partidos, ¿no? que no esté evidentemente Detroit, pero en este caso a mí tengo la tentación ¿no? de, de tener cierto favoritismo o me apetecería ver en las finales del NBA a Toronto. Yo creo que los Bucks es un equipo joven que van a tener muchas oportunidades, pero en cambio Toronto a mí me da la sensación de que este año se están jugando pues lo que van a ser en los próximos años. Me explico, si Kawhi Leonard a mí no llega a las finales de la NBA a mí me da la sensación de que será una motivación para, para marcharse. En cambio, si llega, yo creo que este proyecto se puede consolidar y además yo creo que Toronto con la trayectoria que ha tenido estos años de atrás yo creo que ya se merece. Yo creo que necesitan esa oportunidad ¿no? de, de llegar a las finales de la NBA tienen una ciudad como Toronto detrás del equipo, una, una hinchada, unos fans maravillosa, para mi gusto, de las mejores de la NBA. Y bueno, y a mí la verdad que me apetecería bastante ver a Toronto enfrentándose contra, contra Golden State. Yo creo que se están jugando en esta eliminatoria el equipo hegemónico en el este, salvo sorpresa. Habrá que ver qué sucede en la, en la agencia libre, no, pues hay algún gran movimiento hacia el este. Principalmente pensamos todos en Kevin Durant. Pero, quitando eh, ese, ese posible hecho, yo creo que o los Bucks o Toronto, en función de quién llegue, me da la sensación de que va a ser un equipo que en los próximos años, en los próximos años va a dominar el, el este. No sé si vosotros estáis de acuerdo con esta reflexión o no, o, o quizás hay más variables en, este, en esta circunstancia, sobre todo la de Kawhi Leonard, que se quedó se Marche.
5: No sé, yo quería decir que Drake, su música bien,
3: como aficionado, <risa> es pesado. Sí, es insoportable, Lara, insoportable.
5: Qué, qué pesado, que sí, vale, que puede ser de raptor, pero qué pesado, si es que hasta, hasta Budenholzer estaba hasta en el de él y Budenholzer es un tío tranquilo. Qué pesado, por favor, no mal que ya se van a Milwaukee y un partido del puñetero Drake. No, pero lleva,
3: lleva muchos años dando, dando el coñazo. Había unas imágenes que he visto además esta mañana en la que la agarra por detrás al, al a entrenador Nars. de Toronto, a, a Nars, madre mía.
5: No, y fuera de eso, pues yo creo que has hecho bien la reflexión. Pronto, bueno, depende mucho de, de su de Kawhi Leonard, si son capaces de retenerlo o no, qué tal va. Yo qué sé, es que es un jugador tan extraño que nunca sabes qué va a hacer. Yo creo que se puede quedar, que hay posibilidades, pero saberlo, saberlo no lo sé. Y luego creo que Milwaukee está juntando un núcleo muy bueno para pelear el este unos pocos años. Han renovado Bledsoe, que bueno, es una renovación atrevida, pero hay que reconocer que es un equipo que a día de hoy funciona muy bien. Es decir, no necesita especialmente retoques, más allá de que tengan que mantener a, a Middleton y pelear por cuatro o cinco piezas en el mercado. Bueno, pues cambiar Mirotic por otro, eh, Bruno López quizá por otro, etcétera Pero bueno, más allá, el núcleo principal, el Middleton, Brogdon, creo que todavía le queda un año más de contrato ante Tocumpo por supuesto creo que tienen la plantilla suficiente para competir el este unos pocos años, no te estoy diciendo ganarlo o ganar unas finales, pero sí está ahí peleando por los cuatro primeros puestos durante unos poquitos años.
1: Yo creo que los secundarios de Bax es, es principal en ese esquema, porque sí ante Tocumpo, Middleton y Bledsoe son como la piedra angular, pero los secundarios son lo que les da muchísima vida cuando ante Tocumpo no aparece. Y eso va a ser un problemón para los Bucks eh, en este verano, al igual que, que pasó con Houston el año pasado. Perdió en Bamute, perdió Ariza, Houston se fue para abajo, no supo firmar bien en, en el mercado de, de agencia libre y lo ha notado muchísimo. Y los Bucks, precisamente, fueron todo lo contrario. Eh, se han ido reforzando muy bien en el periodo de traspasos. Eh, George Hill, Mirotic, no sé quién más llegó, pero muy buenos traspasos que les hicieron crecer y eso lo, lo van a acabar perdiendo. Eh, luego renovar a Bruk López me parece esencial para ese esquema porque no veo un pivot que encaje más en ese proyecto y Brook López esta vez te estaba cobrando el mínimo y después de esta temporada saber lo que te puede cobrar. mirotich va a pasar lo mismo. cobraba creo que 12 millones, se acaba el contrato y ahora a ver cuánto, cuánto son capaces de ofrecerle los Bucks, pero no creo que sean capaces de, de poderle dar demasiado dinero. y Son jugadores muy esenciales, al igual que Iliasova... Eh, Pat Conacto no sé si tiene más de este año de contrato Pero también lo ha hecho muy bien, se ha salido Son muchos factores los que tienen que controlar para los Bucks para no acabar Como por ejemplo, eh, un buen ejemplo, el de los Houston Rockets
3: Estaremos atentos, yo es un, una eliminatoria que sí que estoy siguiendo Porque me parece muy muy atractiva Ante Tucumbo y Kawhi Leonard para mí son de los mejores jugadores de la NBA y yo creo que va a ser la cabeza visible uno de los dos del Este en los próximos años ya veremos cómo acaba, no sé la verdad que es complicado saberlo y la verdad que nos apetecería a todos un séptimo partido lo que pasa que claro, evidentemente para, para ellos enfrentarse a Golden State que Golden State, ahora vamos a hablar un poco de ellos, llegan descansados después de un 4-0, claro, enfrentarte al mejor equipo de la NBA después de un séptimo partido, pues si sí, ya hay pocas posibilidades de derrotarles menos aún, pero bueno es una manera también de consolidar el, el proyecto si os parece bien vamos a hablar un poquito de los Warriors porque como digo han pasado con un 4-0 contundente el último partido sudaron después de una prórroga 119 a favor de los Warriors 117 para Portland con un Stephen Curry pues eh, a un grandísimo nivel, 37 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias, triple doble, con un 7 de 16 en triple, la verdad que espectacular. Y un Draymond Green que a mí me ha sorprendido porque en temporada regular le hemos criticado, porque en este programa y en todos estaba bastante flojo. Pero en playoff, sobre todo en esta final, ha espabilado también triple doble en este último partido, 18 puntos, 14 rebotes, 11 asistencias, un más 6 de parcial en 43 minutos la que además físicamente está muy bien y Stephen Curry pues consolidándose como la cabeza visible de este equipo sin Kevin Durán, y estamos viendo unos Warriors que a mí me recuerdan cada vez más al, al Warriors del primer título del 2015 chicos ¿qué conclusiones podemos sacar de estas finales de conferencia en el que no han jugado Kevin Durán y Guadal además también ha estado lesionado la verdad que el dúo Claytonson Stephen stephen Curry vuelve a ser el que manda en la Bahía de San Francisco. Sí,
6: totalmente. Yo también quiero aclarar o quiero destacar que, que quizá Portland le ha faltado la madurez que tiene Warriors en esos finales apretados, porque tiene un partido en la prórroga, luego eh, la gran jugada que hizo Iguodala para para evitar la, la prórroga de, de Blazers en el segundo partido en el, en el Oracle, si no recuerdo mal. Estamos viendo a un Warriors más imprevisible, que es más explosivo y que se está notando eso en su producción anotadora. Draymond Green parece que se ha liberado por fin de su temporada pésima y parece que Sin Duran está rindiendo mejor. Y al final todo se se basa en un eje central, el y Claytonson están están aportando, están volviendo a ser los Splash Brothers que tanto se ha temido durante todo durante todos estos años, antes de, de la llegada de Durant, y yo creo que también, eso, más que mérito de Warriors que lo ha tenido, quizá también un poco de mérito de Portland en ese sentido de, de no saber qué hacer en los momentos clave, yo creo que les ha podido la presión, yo creo que podrían haber ganado perfectamente el último partido y que y que Warriors ha jugado muy bien, pero Portland le ha faltado ese ese momento de temple, de calma, de pausa para poder alargar un poco más esta eliminatoria.
1: Hay que recordar para la gente que, que no ha podido ver esta eliminatoria, porque el horario del oeste todo el mundo sabe cómo es y bueno, de hecho Adam Silver esta semana ha dicho que puede que se adelante una hora el año que viene los partidos del oeste así que para los fans de Lakers como vosotros dos, Sergio y Pablo os vendrá no, mejor.
5: No, no, sí, si pasa eso, <risa>
1: De hecho, ha dicho que es por culpa de LeBron James, o eso se, o eso se claro, estima. Porque,
5: porque se han desplomado las audiencias, porque este mm. año LeBron nadie lo ve. Es que es increíble, mm. es increíble como la entonces? gente la crea al final.
3: Claro, es mm. que es importante añadir que, exceptuando eh, la zona metropolitana de Los Ángeles, gran parte de la población de Estados Unidos vive en la costa este. En las grandes metrópolis: Nueva York, Filadelfia, eh, Washington, eh, en la capital, vamos, detray, en el detray, estado... Detray, no, bueno, hombre, Detroit es importante, pero vamos, las grandes metrópolis están más en la zona de Nueva York, Filadelfia, Pittsburgh y demás. Evidentemente, si LeBron juega en un horario que el este no le puede seguir, las audiencias
1: no están mogollón. Y bueno, por, por lo que iba, eh, que, que los partidos son tarde y a veces a lo mejor no lo podemos ver. Eh, con los condenses sí que lo podríamos haber visto, que es que Portland tira tres partidos a la basura que iba ganando de más de 15 puntos, si no me equivoco, los tres últimos del, del 4-0, los iba ganando por más de 15 puntos en algún momento de, del partido, o sea, máxima ventaja creo que fueron de 19, 18 y en otro de 16, y los acaba perdiendo, y eso en una final de conferencia no puede pasarte, pase lo que pase, o sea, aunque el otro equipo es verdad que no tenga ni a Kevin Durant, ni a igualar un par de partidos, no te puedes permitir eso. Eh, yo creo que es lo que ha dicho antes Pablo, que les faltaba esa madurez, eh, para poder haber llegado a, a competir en las finales, porque eso no te lo puedes permitir, y menos contra estos Warriors.
5: En, en el otro equipo, al final, juega un señor que lleva el número 30, que se llama Stephen Curry, que es una pasada, es que es una pasada. Y yo creo que eh, a él, bueno, a él y a la amenaza que él representa, por supuesto, se deben las remontadas. No sé si recordáis, pero bueno, jugadas de esas de que mete dos triples seguidos y te cambia la dinámica, de que tiene a dos tíos defendiendo encima a tres metros de la línea de triple y mete un triple. Ese tipo de cosas, al final, yo creo que a Portland le ha faltado que Lillard fuese capaz de hacer eso. Yo creo, primero, que Lillard llega absolutamente fundido, ha tenido una serie regulera, y luego no ha sido capaz de ser tan determinante. Y otra cosa de lo que habláis con Damon Green, contaba son Marks, a Son Marx, ahí es bien, yo creo que fue. O son sea, Marx es el. Sí, no, Son Marx es el GM de. ¿Cómo se llama el GM de Warriors? Bueno, luego me lo explicáis. Contaba el GM de Warriors que antes de. Empezar los playoffs, eh, pidió una reunión con Draymond Green, eh, habló con él y dijo, oye, mira, Draymond, y dijo, sí, sí, no te preocupes, ¿sabes lo que me vas a decir, ya estoy. Dice, no, a ver, mira, que tienes que ponerte en forma, no sé sea, qué, dice, sí, sí, si llevo llevo ya tres semanas en forma, no te preocupes, que a los playoffs llevo perfectamente. Y bueno, que eh, llevaba como, había perdido como cuatro kilos ya y estaba camino de seguir trabajando y al final parece que sí que se puso en forma, porque yo creo que la forma física de Draymond Green se la nota en la realidad, está mucho más fino, corre más, llega a todo. Está más fuerte y creo que al final, pues eso, es un jugador que hemos hablado muchas veces. Sabemos que de aquí varios le odiamos, simplemente. Y, y creo que tiene que. Es un jugador que su cabeza le juega malas pasadas y creo que en temporada regular pues, ha pasado olímpicamente, pero ya ha llegado el momento por ponerse serio. Y es un tío que se ha puesto serio. Y cuando se ha puesto serio, pues volvemos a recuperar al jugador ese que decíamos: es Draymond Green, el jugador más importante de los Warriors, es el mejor defensor del año. Un jugador que estamos hablando de una calidad que se nos estaba empezando a olvidar
3: lo que pasa es que ha tenido no una temporada regular muy floja, pero sí que es cierto dos triples dobles seguidos en, en los dos últimos partidos de la serie en el penúltimo partido que los Warriors ganan a domicilio 110-99, Draymond Green con 20 puntos, 13 robotes, 12 asistencias cuatro robos también que es una estadística que muchas veces no se tiene muy en cuenta, un más 16 38 minutos pues es el Draymond Green que nos tenía acostumbrado de otros años. Lo que pasa es que este año pues ha estado muy. muy ausente, ¿no? Quizás. Tampoco nos queremos enrollar mucho en este tema, pero mmm, lo que hemos hablado otras veces, que quizás un exceso de protagonismo de estrellas, siempre tiene que haber alguien que dé un paso atrás. Y quizás este año, pues Draymond Green le, le ha tocado. Al no estar Kevin Duran ahora, pues bueno, quizás él y Stephen Curry son los principales beneficiados en el sistema. Pero bueno, digo que. 4-0, rotundo de los Warriors, yo creo que han apretado un poquito más además en esta serie para llegar descansados porque saben que bueno, sea Toronto, sea los Bucks van a tener que sudar, no es fácil defender ni a Kawhi Leonard y sobre todo ante tocumbo tendrán que pensar muy bien el sistema, en el caso de que sea ante Tucumbo pues no se sabe si va a ser Damon Green el encargado de defenderle, no se sabe. Cagüe y Leonardo, bueno, quizás en ese sentido sea más tradicional, ¿no? La defensa sobre él, aunque sea muy buen atacante. Pero ante Tokumbo ya sabemos que todos los equipos tienen problemas. Y yo creo que han apretado un poquito contra Portland para este 4-0 y poder llegar eh, descansados. Chicos, ¿algo más que queráis añadir acerca de las finales de conferencia?
5: Yo creo que ya la mayoría estamos mirando a los jugadores del draft.
1: Pues sí, 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 sí.
3: Pues si os parece bien, que ya que tenemos esta semana a Manu. Vamos a meter la cabecera y vamos a hablar un poquito en Back to Rookies. Bueno, Manu, teníamos ganas de que vinieses aparte de porque te queremos mucho, también para que tu sabiduría con el tema de los rookies y de los futuros rookies, pues bueno, nos tienes que contar muchas cosas, porque yo voy a empezar esta semana hablando de lo mío, que a mí al fin y al cabo los otros rookies me da igual. Vamos a ver, Detroit tiene tres candidatos, que a lo mejor después no es ninguno, quién sabe, porque esto es así, pero bueno, se está hablando mucho de tres jugadores y me gustaría que, bueno, que nos expliques un poco, porque además sé que este programa tiene pues eh, bastante audiencia de, de seguidores de Detroit. Entonces tenemos tres nombres, Keldon Johnson, de Kentucky, Romeo Lanford, de Indiana, y Okopala, que no sé de dónde es ahora mismo, la verdad, que <risa> suenan mucho para eh, Detroit Pistons, en esa posición pues 15. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos puedes recomendar? Por si este programa también lo están oyendo en Detroit, pues es eh, y demás... ¿Qué le recomendarías?
1: Bueno, pues para Detroit, en ese puesto 15, hay, hay mucho juego en, en ese puesto a partir de final de lotería, sobre todo a partir del, del 12, por esa zona hasta el 25, así hay mucho mucho jugador bueno que puede caer eh, como robo del draft el año que viene. Eh, has hablado de Romeo Lanford, es el que más alto lo sitúan entre estos. Eh, es un escolta muy anotador de, de la Universidad de Indiana, como has dicho. Le vendría muy bien precisamente a, a Detroit por eso, porque es un anotador puro. Algo que le ha faltado a Detroit estos últimos años, aparte de Blake Griffin. Kane Porter Jr. es eh, otro que sonó hace, un, hace una semana o así también, ¿no? Cuando para Detroit también estuvo interesado en él. Es otro buen anotador, eh, también muy joven, de primer año estos dos y es otro que le puede venir bien también escolta luego ya eh, has pasado a decir a Keldon Johnson que es otro de primer año de Kentucky que es un jugador muy agresivo muy intenso en la pista eh, también puede jugar de escolta pero es un escoltalero puede jugar entre las dos posiciones aunque en Kentucky ha estado bien eh, la falta un estuvo un poco irregular de anotación aunque acabó muy bien la temporada otros nombres que te puedo decir que puedan ser similares a estos y que pueda ir bien para Detroit eh, son el caso de, eh, bueno, Nasir Little, te lo iba a decir, pero viendo lo que pasó con Stanley Johnson, mejor para Detroit no coger otro especialista defensivo, eh, y a mí se me, se me llenaría la cabeza de, de ilusión si fuera Detroit también, si en el caso de que no pudieran escoger a estos anteriores dichos, put llegasen o Rui Hachimura, el alero o alapivo de, de Gonzaga, es mucho más mayor pero ha demostrado mucha más madurez con lo cual le podría venir bastante mejor directamente para competir a Detroit o incluso Cameron Johnson que es otro otro similar a, a Rui Hachimura, un alero muy alto, también bastante mayor, de North Carolina, de hecho es el que está jugando por delante del anteriormente mencionado Nasir Little. Así que esos son los nombres que yo manejaría para... Para Detroit, porque no les veo cogiendo otra vez defensores, la verdad. No, no lo no, necesito. No, no, por
3: ¿no? Dios. Que aparte Me... que Bruce Brown ya es eh, especialista defensivo y está muy bien defender. Siempre ha sido la filosofía de Detroit desde los años 80. Pero claro, alguien tiene que meter la pelotita en el aro porque si no, no se gana defendiendo solo. Y Blake Griffin, el hombre, pues claro, después se nos machaca y llega a playoff como llega. Sergio, ¿me dejáis? Creo que decir algo.
5: Sí, sí, sí. sí, me dejáis. que qué, Kaisi Ocupala? ¿Es el otro que has dicho? Sí. Que es el, el alero de, de Stanford? Sí. Pues ese chico es, para que te das una idea, Alejandro, que creo que no habéis hablado de él. A mí me recuerda un poco a Kevin Knox. Es más bajito que él, pero bueno, es ese tipo de jugador, muy atlético, eh, con muchas posibilidades, que juega muy físico, pero que luego defiende su madre y su abuela, porque él no yo es, es lo que recuerdo de él, ese lo estaba mirando porque claro, tened en cuenta que yo pensaba que los Lakers iban a elegir el once, entonces estaba mirando por allí,
1: no,
5: no, no, estaba mirando, no estaba mirando lo que estoy mirando ahora, entonces ese chico a mí me gusta, pero es un jugador que no te va a dar, yo creo que no te va a dar este año, es un poco, Kevin Knox es una comparación muy buena, es un poco más bajito que Kevin Knox, no sé cómo explicarlo, el típico escolta, yo qué sé, un Rodney Hood de la vida, una cosa así, un escolta, tirador, un poco pecho sí. frío, ese bueno, tío, yo creo que... Le, he leído la el, comparación eh, con Ronnie Huzma a veces.
3: Sí, Sergio, es ya que estás que hablando. Ver. que bueno También coméntanos tú y, y Pablo. Aprovecha la situación para hablarnos de ese pick tan maravilloso que tenéis. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer la carta a los Reyes Magos. ¿A quién te gustaría que elegiesen los Lakers?
5: Pues yo quiero a Darius Garland. El otro día me dijo un poco, me dijo Manu que no él no lo veía. Pero a mí sí que me gusta mucho. A mí me gustaría... Sí. Darius Garland es un base... Bueno, base sí, creo que puede jugar de dos también, pero vamos es base, el base de Vanderbilt, la universidad, que hay que decirlo porque si no si para buscarlo mejor, si alguno quiere buscarlo, y a mí me gusta mucho, creo que sería un, un muy buen complemento para Alonso Ball, asumiendo que Josh Hardy es un gran jugador, pero quizá no es titular creo que me gusta mucho, tiene buena anotación a mí me gustaría como complemento de Ball, claro, todo esto sin pensar en LeBron por supuesto, yo pienso en un planeta ideal en el que LeBron se vuelva a jugar a Cleveland o no, no sé, me quiera él y nos deje vivir y nos deje organizar nuestra franquicia en paz.
1: Yo decía lo de, que lo de Garland me ha chocado un poco más, precisamente porque es un base, es más, es más bajito para jugar dos estaría un poco más limitado, aunque puede conseguirlo. Pero claro, teniendo la posibilidad de escoger a Jared Culver, que yo de verdad estoy enamorado de Jared Culver, y más después de, de esas finales de NCAA, me pareció, y ese torneo de NCAA que realizó con Texas Tech, eh, me parece un fit perfecto porque eso es el Escolta, que es el puesto que falta ahí, un escolta muy anotador. Y es un jugador que veo, además, muy capacitado para jugar con Lebron y con un equipo muy, muy atlético. No sé cómo lo, lo verías tú antes que Garland.
5: No sé, a mí sí que es verdad que me gusta mucho Culver, pero no sé, mm. a mí me gustaba mucho Darland. He visto partido uh -huh. de Lee solo para verle a él y creo que mm. a mí me gustó también el pit, pero claro, tiene razón. También hay que pensar que quizá este Lebron, aunque bueno, si somos realistas pensaremos que ese pit lo vamos a traspasar para conseguir algo, pero bueno, no sé, tampoco me molestaría, ¿eh? también saltaría de alegría. Lo bueno de tener un pick 4 es que algo medio gordo te va a caer, no te va a caer. Ojalá, por favor, bueno, no lo voy a decir para no gafarlo quien no quiero. Pero juega en la misma universidad que el número uno y que el 3.
1: <risa> ¿Cuánta manía al pobre Cam <risa> Andrew,
5: Andrew Wiggins mal, así que imaginaos.
1: Bueno, bueno, muy, eso muy ya lo iremos viendo estás... cuando vaya. Sí, muy sí. convencido te veo,
6: Sergio.
5: A mí no me gusta. Pablo, ¿querías decir algo? Yo creo y te hemos interrumpido un par de veces.
6: No, es que he tenido también un problemilla ahí con, con el micro y por eso ha sido culpa mía más que, que vuestra. No Estaba viendo también un poquito de mock drafts y demás y también apuntan a a que Lakers podría ir a por de Andre Hunter. La verdad es que me sorprendería un poco viendo lo, los nombres que habéis dado. Y el de Culver también me gustaría. Es cierto que que ese pick 4 posiblemente no, no juegue en Los Ángeles, pero eh, a mí me gustaría Culver por lo poquito que he visto y por las características que se adaptan bastante bien un poco al, al esquema que puede proponer Vogel y al estilo de juego que tiene, que tiene Lakers.
3: Y bueno, Manu, que no estuviste la semana pasada, tenemos equipos, los dos equipos de rookies, Voy a decirlos un poquito por encima para recordárselo a nuestra audiencia. En el primer equipo tenemos a Luca Doncic, Trae Young, Dan Drayton, Jaren Jackson, Margin Bagley. Y en el segundo equipo tenemos a Kevin Werther, Michael Robinson, Samet, Sexton y Alexander. ¿Qué nos, sí. ¿Qué nos puedes decir estos dos equipos? ¿Algún análisis? ¿Algún jugador que te falte, que te sobre?
1: No, totalmente. Los esperados al 100% para mí. Eh, me llama mucho la atención que sean los cinco primeros del draft los que formen el quinteto prim el primer quinteto de rookies, pero es que se, se veía venir, a lo mejor yaren Jackson tuvo un final de año un poco más difícil, pero aún así tuvo un principio de año tan bueno que, que es muy difícil moverle. Mitchell Robinson tuvo un gran final de año, pero no, no le vale para mover de ahí a... A, ni a Jaren Jackson, ni, ni a las buenas estadísticas que al final acabó haciendo Eiton, que veremos qué, cómo puede funcionar el año que viene, precisamente eh, con, con un nuevo pick de, de Phoenix que se le dio como uno de los perdedores de, de este draft, que lo es realmente, porque se esperaba un pick 3, pero eh, igualmente puede eh, coger a ese base, que al final no será ya Morán, pero que tanto llevan deseando, ya sea o Darius Garland o Kobe White, ya que uno de los dos les va a caer seguro en ese pick 6. Sería muy raro que no cayese.
3: Pues estaba mirando aquí la, la lista, y la verdad que sí, desde luego que ha sido unos equipos muy, muy previsibles. El segundo equipo es donde ha habido quizás no Kevin Werther, pues un jugador que ya a principios de temporada ya nos preguntaron por él. Un jugador que para mí ha sido muy revelación, la verdad. Porque, bueno, Same también no es un jugador que también ha gustado mucho.
1: Y, el, y tanto en Filadelfia como en, como en Clippers Summit. O sea, el sí, cambio sí, sí, de sí, equipo no le afectó para nada.
3: Colin Sexton, es mi pregunta. ¿Colin Sexton podía haber aspirado a haber estado en el primer equipo?
1: El, el problema de, de Colin Sexton es que para haber estado en el primer equipo tendría que haber hecho mejor año que Trey Young y Luka Doncic, que son los que han entrado como, como guards. Entonces, eso es prácticamente imposible viendo el año que han hecho estos dos, estos dos locos. O sea, si no, Colin Sexton. Otro año, si hubiera caído otro año, seguramente con este nivel habría entrado dentro del, del primer quinteto de rookies incluso como candidato a rookie del año. Ha hecho un muy buen año con el sexto
3: Bueno, pues no sé si, Manu, si quieres añadir algo más en tu sección.
1: Sí, por último, eh, me gustaría dar un par de nombres que a mí me sorprenden eh, que hayan caído tanto en, en algunos mocs. Eh, hay, hay unos que son conocidos de principio de año eh, hay otros menos conocidos, nombres que tienen sus historias, como por ejemplo es la de Darius Bathley, que aquí estoy yo ahora mismo en el draft que hace Tankaton, eh, cae al puesto 52. Pero este chico eh, no tiene ni 19 años y se ha presentado directamente desde la universidad, sin pasar por, o sea, desde el high school sin pasar por la universidad. Es un alero a la pivot de estos modernos, muy altos, muy largos. Y puede ser uno de los robos del draft si cae bien en un equipo. Eh, recuerda un poco a Anthony Simmons el año pasado con, con Portland, eh, que es el mismo caso. O sea que ahí debería de, de poder triunfar, pues siendo un puesto tan bajo, el equipo en el que caiga debería jugársela por él. Luego hay otros nombres que también me llaman mucho la atención, que hayan caído tanto, como por ejemplo el de John Ty Porter. Es verdad que tiene la lesión, pero me parece un jugador moderno, perfecto. Está, ha caído en segunda ronda y el equipo en el que caiga, como le consigan recuperar bien, es un jugador que viene muy bien para cualquier esquema de, de la liga actual. Y ya por último, me gustaría también nombrar otro pivot, que es Daniel Gafford, que también ha caído a la segunda ronda. Este chico estaba en el top 10 más o menos a principios de año y ha caído ya al puesto 31. Eh, 21 puntos, 11 rebotes por partido, 2,5 tapones, me parece un grandísimo jugador de segundo año, que también al equipo que caiga puede ser un poco robo del draft. No sé qué tiene que decir Sergio de estos nombres también, pues seguro que los tenemos estudiados los dos a la vez.
5: No, yo sí conocía la historia de este chico, la del que se presenta directamente al instituto. Yo creo que ya el año pasado, ¿verdad? Decidió presentarse desde el instituto, lo tenía claro sí. el año pasado. Sí, son jugadores al final. ¿Cómo se llama el, de... el del año pasado? Que a ti también te gustaba, Manu. Claro,
1: eh... se presentó desde el instituto. Anferni Simmons.
5: Simmons. Son jugadores que al final tienen Tienes que tener un desarrollo Especial con ellos, es un poco Una inversión a largo plazo Habla Sí, a la costa
1: mucho En, en claro. Portland este año
5: Claro, es que hay que ver, no tiene nada que ver Ya jugar la NCA eh, Puede ser un poco difícil Para algunos jugadores de instituto Yo que sé, por ejemplo, si no recuerdo mal Este Calver, que este año es Sophomore, eh, mm. llegó de la de Siendo una auténtica estrella de instituto y luego la universidad se la ha hecho un poco más cuesta arriba. Pues ya Morán también. La... Ya, ya Morán. Morante segundo año. Un año. Han necesitado un año para estar. Imagínate la NBA en la que se juega, yo no sé, 30 veces más rápido que en un instituto sin, sin, y sin exagerar tanto. Es un juego mucho más rápido, mucho más fuerte. Y al final te cuesta mucho. Tienes que estar, es un jugador que coges para que esté allí un tiempecillo, eh, tranquilo, calmado, le metes a comer le hormonas o lo que narices hagan con ellos <risa> y, y lo dejas allí pf, un poco en barbecho esperando para cultivarlo cuando sea. Pero es un jugador que efectivamente una segunda ronda por él, pues está bien. Si tienes un equipo más o menos completo y te apetece jugártela, porque, ¿quién sabe? Es que estos chavales están sin probar en realidad. Pero bueno, siempre son jugadores que ya muy verdes y jugadores como yo que sé. El año pas Este año, bamba, se la ha visto. Súper, súper, súper verde. No llegan llegan verdes a la, después de haber jugado a universidad, bueno, que al final en realidad son jugar que juegan 16, 17 partidos, no son tantos, pero son jugadores que para mí son demasiado verdes y yo no les daría
3: muchas esperanzas.
1: Bueno, y para terminar la, la sección de hoy, eh, llamo a, a nuestros oyentes a que pongan en nuestras cajas de comentarios eh, pues si quieren saber qué debería escoger su equipo, si están un poco perdidos, en qué jugadores eh, deberían observar, eh, que nos pongan los equipos de, de los que quieren que, que vayamos haciendo el, el breve análisis como hemos podido hacer hoy de Detroit de, de Lakers también eh, para, para futuros episodios ya de cara al draft, aunque eh, no queremos destapar mucha sorpresa pero, pero haremos una pequeña guía entre Sergio y yo, la verdad
3: Pues muchas gracias Manu, como siempre por tu sección y yo creo que es hora de un poquito de actualidad variada, porque esta semana sí que tenemos unas cuantas cositas que hay que destacar y voy a empezar por un jugador que ya hemos hablado pero no en este sentido, que es Kawhi Leonard porque está lesionado y es importante subrayar esto porque sabemos ¿no? lo que le pasó en los, en los Spurs y yo tengo cierto miedo porque además no se ha dicho cuál es la lesión se sabe que está cojeando el otro día en el partido ante los Bucks tras un mate que, que, vamos, que lo hizo bastante con, con éxito se ve que en la caída se resiente, pone un gesto, un rictus de, de dolor claro, se le ha preguntado, él no quiere decir nada, no hay comunicado oficial, pero se ve que evidentemente está está lesionado, pero él eh, hasta que no pueda andar prácticamente, pues sabemos que va a dar el 100%. Lo que pasa que a mí me da miedo ¿no? de, de un jugador con, con, con el bagaje que tiene en tema de lesiones que pueda recaer, que eh, no sé... Chicos, porque vosotros, imagino que tampoco sabréis nada, pero sí que la habréis visto, ¿no? Está cojeando, hay imágenes antes de los partidos eh, que se le ve claramente cómo cojea, cómo anda mal. Además, está jugando pues prácticamente todo el partido. Está siendo sustituido muy poco, está jugando al 100%. Penséis que puede tener problemas este verano, a lo mejor, no sé, pero además, es un, no sé si es la misma pierna que tuvo problemas el, el, el año pasado.
5: Bro, me amo mucho con lo de Kawaii, especialmente si está Toby en el programa. Un abrazo, Toby. Pero, pero hay que recordar. Yo jamás se me olvidará la imagen esa en la que él cuando se suponía que estaba a punto de volver con San Antonio subiendo un avión que prácticamente salió un, video, subiendo un avión que prácticamente no podía subir, le costaba mucho trabajo. Al final, es cierto que la lesión del año pasado, bueno, pudo ser un poco una exageración por su parte para conseguir un traspaso o yo que sé, una discusión con la franquicia, pero ahí hubo una parte de lesión. Él no se empezó a perder partidos por nada, empezó con una lesión que era un poco rara y yo creo que a mí sí que me daría miedo porque además ahora de momento están ganando, pero en los momentos cruciales es cuando se le está empezando a notar más, cuando el estrés le pasa fatiga, el estrés físico, no el mental, que eso no creemos que tenga de eso, eh, cuando tiene ahí fatiga eh, se le nota un poco más cansado. El otro día, al final del, del tercer partido, se le veía cojeando, pero no una ligera cojera como la que tenía Rodney Hood, no, no, una cojera, vamos, de campeonato, que casi no podía mover la pierna, imagino que bueno eso es la NBA, allí, no sé, le infiltran o le, le ponen eh, jugando inflamatorios, antiinflamatorios, le baja la inflamación, juega el partido y luego hielo toda la noche, pero cre yo creo que sí que puede ser preocupante, no solo a corto plazo, que ya veremos cómo se desarrolla la serie con él así sino un poco más a largo plazo y pensando en un equipo que quiera jugarse 200 kilos este verano a ver qué hacen con él, si de verdad tiene ahí algo
3: pues, más noticias. Miles Turner está muy enfadado, el jugador de Indiana, por no haber entrado en el quinteto defensivo. Quinteto defensivo, que vamos a recordar, está formado por Rudy Gobert, Paul George, Ante Tucumbo, Marcus Smart y Eric Bledsoe. Dos jugadores de los Bucks, por cierto, y los aficionados, imagino que de Boston Celtics, pues muy contentos de que Marcus Smart haya entrado. Rudy Gobert se esperaba, Paul George, yo creo que en general eh, también... Ante Tucumbo, bueno, quizás no, a mí me sorprende más ante Tucumbo, pero bueno. Y en el segundo equipo estaría True Holiday, Clay Thompson, Joel Embiid, Draymond Green y Kawhi Leonard. Evidentemente estos últimos dos, tres jugadores, para mí, sin ninguna duda, la verdad. Pero bueno, vice chicos, es normal que se queje o quizás los que han entrado lo tienen más merecido.
1: Yo pienso de que tiene motivos para quejarse, porque ha hecho un gran año defensivo, pero quitar de ahí a Gobert, que es uno de los mejores defensores de la Liga, eh, ante Tocumpo, cuando Milwaukee ha sido una de las mejores defensas de la Liga, y Paul George, cuando también ha sido un, un grandísimo jugador en, en una gran defensa, quizás quitaría de ahí a Paul George, porque su final de año no es tan bueno, y a pesar de que es un buen defensor... Eh, yo pienso que está ahí por las estadísticas de robos de balón en la cual, si no me equivoco, ha acabado como líder de la temporada y a mí es algo que no me parece que, que debería estar tan en cuenta lo de los robos de balón en, en, en este tipo de quintetos, ya que depende mucho de, del equipo en el que juegues y hay muy buenos jugadores que, ro o sea, muy, jugadores muy buenos robadores de balón pero que luego no son buenos defensores no digo que Paul George no sea el ejemplo de esto pero, por ejemplo, Miles Turner para mí ha hecho un grandísimo año defensivo y podía haber entrado en el quinteto porque estaban las discusiones por, por mejor defensor del año. Incluso Indiana estaba entre los mejores equipos defensivos. No hay que recordar la eliminatoria contra Boston Celtics en la que había partidos a 80 puntos que parecía eso la Euroliga.
5: A mí es que ya sabéis que no me gustan los llorones. Si este año, si sí, es verdad, si este año no te han cogido en el mejor quinteto, pues el año que viene, Alex. Cuatro tapones a todos los más por partido y ya verás cómo te cogen. No, yo creo que al final son cosas que están muy disputadas y si sí es verdad que tiene él tiene una pequeña parte de razón con que no puede el opta menos seguro por jugar en Indiana. Pero del segundo quinteto, que ahora se me han pirado, es Draymond Green, ¿no? Como pivot. ¿Y qué otro jugador grande hay?
3: Y yo le Envid en el segundo equipo. Y, Embiid y, y Embiid. Green.
5: Si él me dice que es mejor defensor que Gobert, que Envid y que Green, pues bueno no sé, quiero decir es una discusión que al final, pues bueno, alguien se tiene que dar fuera en este caso, yo creo que es un gran defensor, pero creo que los que han elegido por delante de él, que como ha dicho Manu, creo que están bien elegidos para mi gusto
3: Y más noticias por ahí, Dan Gilbert el propietario de Cleveland Cavaliers, pues en unas eh, declaraciones en un diario de, de Estados Unidos de Plain Dealer pues afirma que está casi convencido pues, de Kyrie Irving, que va a dejar Boston. Cada vez hay más voces que anuncian que Kyrie Irving se va a marchar. En este programa lo hemos tratado varias veces. La verdad que bueno, son especulaciones de, más, de momento. Parece evidente, ¿no? Sería una sorpresa que se quedase. No sabemos en qué equipo, no sabemos nada. Sergio, Pablo, ¿se está oyendo mucho? Incluso hay montajes ya de Kyrie Irving de amarillo. ¿Qué tal le veis?
5: No, pues feo, el amarillo no le queda bien, la verdad Yo lo, deja, lo dejaría de verde Que está muy bien allí, lejos Y fuera de la conferencia o sea, No, a mí no es un jugador Es un jugador que entiendo su funcionalidad Entiendo que es un jugador que es muy, muy bueno Luego, bueno, si busca montajes puede encontrar el montaje del jugador que quiera Con la camiseta de los Lakers Bendiciones y desgracias de esta franquicia Pero, no sé, a mí personalmente no me gustaría Yo creo que darle, no sé, 160 kilos Que es lo que puede llegar a cobrar a un tío con esa cabeza y que para mí este año ha demostrado en Celtics que es un jugador que tiene que tener mucha compañía, que no puede jugar solo, porque este año ha jugado solo y bueno, Celtics ha tenido un equipo que ha competido básicamente por la defensa, Manu si quiere puede contradecirme, está en su derecho, pero mi opinión es que lo que pide le ha hecho competir en la defensa y no sé, a mí personalmente no me gustaría mucho en Lakers, hombre, si llega tampoco voy a decir, no, Jopé qué mal, Irving, no, Jopé bueno, a lo mejor sí lo digo pero en principio no lo quiero en Lakers. Lo quiero lejos, que se vaya por cualquier equipo, Brooklyn, Nueva York, un equipo de la conferencia este, para no tener que cruzármelo nunca en playoffs, porque los Lakers nunca llegarán a finales nunca más. Pero,
3: <risa> qué negativo, por Dios. Sergio hombre.
5: Pero que desde que se murió Reggie no es lo mismo. Pero, pero eso, yo no lo querría principalmente en Lakers. No sé si Pablo, la verdad es que no recuerdo haber si he hablado esto con Pablo o no, si él está de acuerdo conmigo.
6: Oh, has dicho lo del amarillo, si es para Indiana, me vale. Ahora, no, fuera de, de coñas, yo tampoco me gustaría ver a Kyrie Irving en, en Lakers, porque, no sé, yo creo que hay mejores jugadores en, en la agencia libre, y se ha demostrado que Kyrie Irving no beneficia a un vestuario, por su forma de ser, yo creo que se ha demostrado, por ejemplo, en en Boston y se pudo ver en su última etapa en Cleveland como prácticamente no tenía buena relación, ¿no? se apuntaban varios medios locales y yo creo que al final aporta mucho, pero hay en otras facetas que no te aporta tanto y tú lo que buscas es un jugador que, que quizá no sea tan bueno como Kyrie Irving, pero que en otras facetas sea lo suficientemente valioso como para que te añada un valor extra al equipo y yo creo que Kyrie Irving no aporta ese plus que los Lakers necesitan para dar ese paso.
3: Muy contundentes. No sé el resto de aficionados lo que pensarán. Si queréis, nos lo podéis poner en los comentarios en iBox Si os gustaría que Kyrie Irving acabase jugando con LeBron James en los Lakers o en cambio pues os gustaría que, que fuese a cualquier otro equipo. Y otra noticia de alcance e importante que Kevin Durant no va a llegar al inicio de las finales de la NBA independientemente de, de que la serie se alargue pues, dos o tres partidos más. Hay que recordar que tiene una distensión muscular en la zona de, de la pantorrilla que le sucedió pues, en el quinto encuentro del partido ante los Houston Rockets. Y la verdad que bueno que es preocupante, porque a lo mejor Kevin Durant... Sí que es cierto que Stephen Curry y Draymond Green están jugando muy bien. Clay Thompson también, sin él. Están muy motivados. Pero a lo mejor ante un ante Tucumbo o un, unos Toronto Raptors, a lo mejor sí que necesitan a Kevin Durant. Pero bueno, imagino... Os lo iba a preguntar, pero bueno, imagino la respuesta. Se puede notar que Kevin Durant no esté en las finales. Puede hacer que haya más emoción, quizás ante unos
6: backs... Creo que al final Durant, a pesar de que Warriors haya jugado de mejor en, en este tramo, es importante sobre todo para también el, el aspecto defensivo, porque es cierto que Durant, por ejemplo, secó a LeBron James o tuvo un papel importante para frenar a LeBron James y yo creo que también el tema del clutch también te lo repartes. Es cierto que tras una armonía muy importante entre todos sus jugadores de nuevo, Va a chocar un poco va a haber problemas quizá a la hora de repartirse balones pero yo creo que al final es un complemento que cualquier equipo querría tener y que warriors a, y que warriors también puede necesitar de cara a esta eliminatoria que hemos visto como eh, le puede plantar cara a cualquier equipo y la defensa yanis ante tocó que hablábamos a lo largo del programa que les ha costado a prácticamente todos los equipos yo creo que con Durán esa, esa arma griega se puede paliar un poco y pueden sacar eh, mucho mucho en su emparejamiento defensivo.
3: Y también, ya que hablamos de Kevin Durán, hay que hablar de, de Marcus Cousins. Está empezando ya a entrenar en, en grupo con el equipo. Sí. Se espera que sí que pueda estar en alguno de los partidos de las finales. Pero la cuestión es, eh, Cousins este año, que tiene un, un mínimo de veterano, aspiraba a un máximo pero lo cierto es que no le hemos visto casi nada. Ese máximo, imagino que estamos todos de acuerdo en el que va a ser muy poco factible. ¿Quién puede aspirar a quedarse a Cousins? ¿Quién puede arriesgarse por consis Porque Consis no olvidemos que hace dos años era una de las grandes estrellas de la NBA. Ahora prácticamente no se habla de él. Chicos, el que queráis. Manu, si quieres. Pues
1: para mí debería de tener, debería de tener, que es otra cosa que los tenga, bastantes candidatos. Entre ellos, sus dos últimas franquicias. Eh, Sacramento Kings puede ser perfecto para una vuelta, ya que buscan un 5 para eh, aunque tengan demasiados se dice que buscan un 5 porque han estado interesados en Busevich, también en Tobias Harris y pasar a Marvin Bagley al puesto de 5 y luego Pelicans, me parecería una decisión perfecta si consiguen traspasar a Anthony Davis, eh, consiguen un gran pick en, esta, eh, en este draft, eh, incluso jugadores de futuro con la, tra con la franquicia que lo traspasen y encima puedan firmar a Randle y, y a Cousins. Me parecería un gran, un gran acierto. Y luego típicos eh, equipos que, que en otras situaciones de agencia libre no puedan pelear por, por este tipo de jugadores que si Cousins recupera el nivel es uno de los mejores, dos o tres mejores pivots de la liga. Eh, ahora tienes que aprovechar y jugártela a dar un máximo porque luego... Eh, cuando, cuando se hagan estos jugadores top y tú eres estos tipos de equipos yo que sé, puede ser Indiana aunque Indiana no la dé falta, o Memphis eh, es, no, no sé, hay bastantes equipos que, que no tienen tanto mercado que les puede costar y aquí tienen que dar un paso adelante, también lo son Sacramento y New Orleans para intentar hacerse con los servicios de Cousins. ahora deben de saber antes de la situación que tiene él y hablarlo con él de, de cómo ha evolucionado este año
3: pues por mi parte, chicos, nada más que comentar. No sé si queréis añadir algo más. Pablo, Sergio, Manu, antes de dar por cerrado el programa de hoy.
5: No, yo por mí ya he dicho todos los impropiedos que tenía que decir en este programa.
3: <ríe> bueno, guárdate alguno sí, más que en la agencia libre a lo mejor te hagas alguna sorpresa con,
5: no, no. con los Lakers. Todavía tengo, todavía tengo, no te preocupes. No, pues
6: no, vamos al menos a... nos dio buenas impresiones en, en la rueda de prensa, como ¿Ah, sí? comentamos de récord. A ver si por lo menos esa cordura que parece que hay ahora en el banquillo pues se transmite también en, en los despachos y Lakers por fin se mueve bien en un mercado de, de agencia libre y trae los complementos necesarios para por lo menos ser competitivo y llegar a una final de conferencia en, en el oeste.
3: Yo creo que lo importante va a ser que le dejen ejercer como entrenador. Yo creo que esa va a ser la clave. Que LeBron James o sepa él, o desde la gerencia se lo recuerden que es un jugador que el entrenador tiene que ejercer como tal y eso a veces implica pues gestionar los minutos, gestionar la pizarra y que acepte ese papel si le dejan entrenar yo creo que es un muy buen candidato a llevar a los Lakers como mínimo a playoff, después ya veremos cómo gestionan la agencia libre evidentemente el draft yo creo que es muy importante que, que este año tengan ese pick 4 muy importante, yo creo que les ha tocado una lotería vamos, no se esperaba a nadie, nadie ese pick 4 si la gestionan bien, gestionan bien la agencia libre, LeBron James bueno, yo siempre he defendido que LeBron James más que man para otras estrellas ejerce de polo negativo en este caso, pero bueno seguro que hay alguien que quiera jugar con él, si lo gestionan bien, yo creo que los Lakers el próximo año no debería repetirse este, este fracaso pero bueno, estaremos atentos a esta gestión pues bueno, chicos, si os parece bien, vamos a recordar, aunque ya lo he hecho en la introducción, nuestras redes sociales. Insistimos mucho en que nos podéis dejar cualquier tipo de comentario, lo que sea, acerca del programa. Dudas que tengáis, podemos, eh, pues bueno, a petición de oyentes. Hablar de, de aspectos De los equipos que queráis Cualquier cosa nos lo prepararemos Y por supuesto agradecemos si dejáis likes En, en iVox Muchísimas gracias por estar aquí una semana más Y el próximo viernes Aquí estaremos de nuevo
2: this may be my last night my flow is way past nice passed on to me from a past life the girl that is riding with me yo, you better believe that that ass nice no i won't ask twice but i'm a gentleman course i'm a ass nice shot of adrenaline benefiting off the fact that i never fit in fuck a sword yo just give me a pin and let me begin to do damage i'm damaging tell me who's next i'll dismantle and flows for the foes i just know how to handle them sharp as valerian steel how do i feel feel like i shouldn't accept what i see i'm everything you didn't expect me to be except When I step to the beat Gotta be better than whatever my best will ever be. Pick up the flow and expect it you'll see damn near impeccable. Not a defect that's detectable. We're not comparable. You are acceptable. I am exceptional. I'm indispensable. You are expendable. Shallow as fuck. So one-dimensional No, I'm not hating. Just saying the words that you're saying are incomprehensible. Rap nowadays is just so hard to listen to. Guess you can say that I'm losing it in rap pollution. With verses I'm using as nooses to tie up the loosens, reducing the noise and the nuisance, abusing the power. The moment I get it, been waiting forever. To Say that I did it I made a decision And nurtured a vision Already yours if you see it A secret been keeping forever I think it's about time That I share it Just give me a minute But now I just think I'ma chill Cause I'm in the hills Is she on a pill? We looking for thrills Wanna know what it feels like Cause I'm in the hills 'Cause she on a pill? We looking for thrills Is this even real life? So we cruising music up Windows down, don't give a fuck Bumping flows I made for us Roll one up and take a puff Don't know why you acting tough Got no card for me to pull So guarantee I'll call your bluff Damn them sure sound like us Damn them sure sound like us Who let you listen to my stuff It's cool, I got more than enough Best of luck, the road you chose is tough You need to lighten up Not your competition All this rap shit, do it just for fun But imagine I become the one Cause I got a flow that's capable of anything I'm making women sing when I pass them on the street Out and about, all I hear is don't me Guess it's kinda clear why your team hate me, but me I'm cruising through the canyons and the view is immaculate And nothing's ever new, cause if I have it, I had to imagine it I'm at it again with a pad and a pen I gotta wrap it in and ever since I was a kid Using imagination to paint a vision that I'm chasing They wanna call me impatient, but it's been 12 years I've been patiently waiting to feel this feeling of elation To look my mom in the eyes and finally tell her we made it It's so apparent I'm worth way more than what they pay it. There's no debating. 'Cause I all mean it is? Is she on the pill? We looking for thrills. Wanna know what it feels like? 'Cause I all mean it is? 'Cause she on the pill? We looking for thrills. Is this? The